0: Bueno, entonces, son hermanos, son dos, ¿no?
1: Sí, claro, son dos, sí, sí. Yo estoy un poquito nervioso.
2: ¿Estás un poco nervioso, Rodrigo?
1: Estoy un poquito nervioso.
2: ¿Tú estás bien, Juan? Yo sí, pero no son dos hermanos, en realidad son tres. Son dos hermanos y una hermana. Lo que pasa es que la hermana no sale en, en el cine. ¿De quién, ni... ¿De
3: quién estás hablando? De los
2: hermanos Cohen.
3: ¿No ¿Son los hermanos Tarantino hoy? No me fastidies, que me he visto todas las películas de los hermanos Tarantino. No me lo puedo creer. ¡Comienza todo
0: poderoso! el concepto del programa y en esta ocasión hemos traído para hablar con nosotros a Juan Gómez Jurado. No lo esperaba nadie, pero ha venido también Rodrigo Torres. Y la vuelta de la vuelta, lo que ya sí que no entraba en ninguna cabeza, es que llegará Javier Cansado. Toma.
3: Y a los mandos, Arturo González Campos. ¡Qué maravilla, de verdad! ¡Qué gusto, qué gustito! A los mandos, me refiero a los mandos de aquí. O sea, a lo ma sí, a no, al botón a que sube botones. el
0: volumen de mis auriculares. Hasta ahí, hasta ahí llego yo. <risa> ¿A los botones? Hasta ¿no? ahí llego yo. ¿Qué haces, Juan? ¿Que ¿Ya estás tocando? Es el mío, ese no
2: me toques el Por favor. Estamos, eh, es el mío. Estamos controlando lo
0: de los auriculares en este momento y Juan no puede no tocar.
2: Es que hablas muy alto.
0: A que yo hablo muy. No, lo que tengo es una voz preciosa, perdona que te diga. Tengo sí. una de las mejores voces de la Oye, historia tú... de la radiodifusión. Pero tú, tú no eres castrato, ¿no? Eh, por la voz, digo. Pues es por lo único que no soy, fíjate. No. Por todo lo demás se me podría considerar sin ningún problema. Bueno, ¿cómo estáis, todopoderosos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo venís? ¿Venís emocionados con hablar de los hermanos Cohen
1: o no? Yo estoy un poquito nervioso. Es verdad, eh, lo digo, tener todo un,
3: con, con, con unos nervios. Tremendo. <risa> yo tremendos, yo ¿eh? estoy en calma chicha. Pero escucha, eh, <risa> Pero yo, de verdad que he visto las películas de los hermanos Tarantino, lo prometo.
0: <risa> pero claro, pero es <risa> que. Empecé a
3: ver a los cohen, esto es cierto. Y, pero digo, digo, voy a ver a,
0: a Tarantino. Ah, cambiaste a mitad de. A, cambiaste de caballo. <risa> ¿no? Estaba viendo sangre fácil y
3: dije, bueno, pues ya está vista. Y. <risa> y me puse a ver las películas de los Tarantino, de los.
2: para mí son los Tarantino.
0: Promete, ¿eh? El sí, programa, sí, sí. la verdad es que promete. Bueno,
2: pues esto explica por qué vamos a hacer una quinta temporada de este programa. Sí, señor. Sí, señor. Quinta temporada
0: ya de Todopoderoso. No tiene ningún sentido. Bueno,
3: yo alarde, haría alarde no de la quinta temporada que empezamos, sino de la cuarta que ha terminado. Porque empieza la quinta, pero y quilosa. Ah. ¿Sabes lo que te digo? O sea, empieza ahora y a lo mejor, por lo que sea, pues a lo mejor hay...
1: No, a lo mejor. incluso Yo he escuchado, yo he escuchado la cuarta y no haría alarde de nada. nada, nada. Mejor me, me lo pones...
0: Bueno, pero la quinta, lo bueno que tiene es que es susceptible de empeorar. Que eso siempre es un reto para nosotros.
2: No te creas, ¿eh? Está complicado.
0: Bueno, hay cositas que no van a cambiar, como estáis viendo ya. Esa capacidad de Juan para frenar el ritmo de la vida. Eh, Juan podría parar la M30 solo con un chiste. Es una maravilla, de verdad. Bueno, vamos con los vamos con los hermanos Cohen, porque además yo sinceramente os digo, creo, creo, muy honestamente, que ya desde el principio hay que plantearse, a ver qué pensáis vosotros, para poder hablar tranquilamente, hay que plantearse dos programas de los hermanos Cohen.
1: Es que van a salir dos, hagamos lo que hagamos. Claro, uno para Joel y otro para Ethan, me parece. ¿eh? Me parece perfecto.
0: Vale, pues eso. Los hermanos Cohen, que son uno de los personajes, yo no sé si estáis de acuerdo con, conmigo, más extraños, una de las eh, eh, fusiones más raras que se puede dar en el mundo del, por lo menos del cine, ¿no? Son. Dos tíos que escriben juntos, que son hermanos, que además no se sabe muy bien quién dirige, quién escribe, si lo hacen juntos de verdad. si No, no, no sé cómo funciona ese mecanismo de los dos.
1: Son una, una anomalía, una anomalía en Hollywood y una anomalía, anomalía en, el, en el cine contemporáneo. Para empezar, porque trabajan con no. una radical libertad desde el principio, hablaremos ahora de por qué, es algo que prácticamente se han encontrado y a lo que ya no han podido renunciar. Y además eh, no hacen absolutamente nada de aquello que se supone que debe hacerse para triunfar. Y no pagan ni uno solo de los peajes que la fama exige siempre. Ni siquiera va a ser fácil encontrar una foto en la que salgan cool, en la que salgan... Molones. Una, una posición molona, efectivamente. Mm. Eh, se alejan absolutamente del ruido de determinado, de determinado ambiente que, sin embargo, reflejan con toda la crueldad posible muchas veces en su cine... Y, y, y ni siquiera tienen una conciencia o una autoconciencia de importancia en ningún sentido, ni en lo que hacen ellos ni en su cine. Y eso les hace ser, por tanto, radicalmente singulares.
0: Sí, porque son gente que está continuamente ofreciendo productos... Eh, eh, a cuál menos esperado quiero decir, me parece muy difícil decir el cine de los hermanos Cohen tiene este estilo determinado esta cosa concreta, aunque sí que en el fondo son reconocibles eso es, es algo muy raro, ¿no?
3: Sí, yo creo que en definitiva en fin, tienen temáticas, bueno, suele haber asesinos pero el, las temáticas es diferente y sin embargo es reconocible Esto siempre hay, es un cine muy hipnótico, hipnótico te, 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 atrapa, te atrapa de una manera radical, o bien por el guión por los personajes, por la puesta escena, por lo que sea es algo impresionante cada película tiene escenas memorables, pero memorables de verdad, o sea, absolutamente impresionantes. Cada película, sea la que sea, de pronto aparece algo que te, que te impresiona y te deja marcado para toda la vida. Y luego habla hablado de una cosa que a mí me gusta mucho en general, que es hablar de, de la libertad frente a lo establecido, digamos. Y eso me gusta
2: muchísimo. Uh -huh. Fíjate, yo no, no estoy tan de acuerdo contigo con que no podamos encontrar un estilo unificado en sus películas. De hecho, yo tengo la teoría de que hay seis elementos que aparecen en todas ellas oh, y, que, y que podríamos reconocerlo pero me lo voy a guardar para después porque antes Qué tío ¿Has visto? ¡Qué tío! La ¡Qué un
3: par de ellos ahora ¿no? La anticipación.
2: Por ejemplo, empiezan... Da, danos uno.
3: Empiezan todas,
2: tensión, las, ¿no? todas las... películas comienzan con una decisión moral. Una decisión moral que lo va a cambiar todo. ¿no? Normalmente una decisión moral incorrecta.
1: ¿Y las otras cinco son como esa?
2: Bastante parecidas, sí. Vale. ¿En todas sale Frances Maldermond? No, y no salen todas. Y, pero, pero sí me gustaría resumir su carrera de una... Ya sabéis que a mí me importa mucho la infancia.
0: Bueno, bueno, sí, ¿no? claro. Uno quiere lo que no ha tenido.
2: Claro, por, por razones lo obvias, ¿no? Y, y siempre me fijo cuando tratamos la vida de algún creador que es especialmente particular, siempre me fijo en cómo son sus inicios, ¿no? Y yo creo que hay una anécdota al principio de la vida de los Coen que resume muy bien lo que va a ser su cine.
1: ¿Cómo se es especialmente particular?
2: Pues de la misma forma en la que una persona puede estar ligeramente embarazadita no se puede bien la, la cuestión... ojalá se pudiera alguien suicidar un poquito Juan Hombre uno se puede suicidar de a pocos bueno a ver ibas a
0: contar una anécdota eh, las anécdotas que no cambian
2: la anécdota consiste en lo siguiente eh, ellos eh, organizaron cuando eran cuando eran unos críos se aburrían mucho en su Minnesota natal y organizaron un negocio de cortar el césped Ojo. pero normalmente cuando un niño organiza un negocio de cortar el césped yendo por los céspedes de los vecinos lo hace pues para gastarse el dinero en coca colas por ejemplo o en entradas de cine o en caramelos sin embargo, ellos no. Ellos fueron ahorrando... Ese... En petardos. En petardos también, por ejemplo. Ellos, no sé, las cosas en las que se gastan... En petacetas. El dinero de los niños.
3: y ellos... en revistas, revistas X también. En revistas X también.
2: ¿verdad? y ellos fueron Si te
0: aburren mucho en Minnesota, es lógico que caigas en alguna revistita. Fueron
2: ahorrando... Para echar la tarde. Todo ese dinero. Fueron ahorrando una cantidad muy grande de dinero para poder comprarse una Vivitar Super 8... Que fue su primera cámara de cine, ¿no? Que compartían con un, con un amigo suyo.
3: ¿Sabemos la edad que tenían en ese momento?
2: Tenían 13 y eh, 15 años, respectivamente. No son gemelos... Nos... Que, que, que me acabo de caer del guindo
3: o sea, no son gemelos y se, se parecen como
2: yo pensaba que eran, que eran
3: mínimo mellizos
2: hasta aquí es una anécdota que podían contar más directores, no pero lo curioso es que cuando empezaron a rodar uno de sus primeros cortos, ellos decidieron que el perro de la familia tenía que formar parte de uno de, de esos cortos no con la curiosa coincidencia de que resulta que el perro no tenía funcionamiento en sus patas de atrás desde hacía más de un año.
1: Era un perro muy viejo, entonces no se movía. Pero cuando decidieron sacarlo... ¿Eh? ¿Pero tú crees que los perros van a pilas o algo? O sea... ¿Cómo que no tenía funcionamiento en las patas de atrás? Es que
2: no tenía fuerza, no tenía fuerza en las patas traseras. Es probablemente causado, aunque no tengo el dato. Alguna visión no. ¿El perro sentado? Alguna digamos, polea. No, no alguna ¿no? polea de efectivo. El, el típico perro de Ventilo. <risa> <risa> probablemente causado por algún tipo de displasia, que es una enfermedad.
0: Que... El perro se le sienta en una carretilla y con la patita Cacado. puede agarrarse la vida. Suele afectar a,
2: a las patas traseras de los perros. Displasia. A sacarse un dinero. El caso, el caso es que cuando hicieron sacarlo en uno de los cortos, el perro, cuando tuvo la cámara delante, eh, por alguna razón mágica, recuperó la fuerza en las patas traseras, bajó corriendo las escaleras, atravesó eh, la calle...
0: Perdona, el perro, ante la cámara, eh, de repente eh, anduvo.
2: ¿Pero está, ¿está, ¿está, rodo? está, está, ¿Está, ¿está rodado? ¿Estás hablando de una cámara Está rodado milagrosa? el milagro. ¿Está rodado el milagro? ¿Hay pruebas del milagro? Hay, eh, sí. Bueno, pídeselas a Joel o a... Es Christian. el poder del selfie. Y en ese momento eh, bajó... Con, eh, las... Es
0: verdad que yo sigo a Langui y en
2: sus stories, anda bien. <risa> Bajó a toda velocidad las escaleras. <risa> bajó a toda velocidad las escaleras cruzó la calle y fue inmediatamente pero a... perdóname un momento <risa>
0: perdona Juan es que no puedo parar ahí o sea porque la gente va a empezar a tirarnos cosas
2: yo tengo o sea, una duda yo tengo una duda ¿abrió la puerta? <risa> supongo que saldría por el agujero de la puerta. dijo parrera. el
0: perro algo porque yo ya me lo creo todo pero, pero a mí pero no, no me, me grabes el agujero de la puerta una
3: vez que ya está el perro mal no abre clausura
2: <risa> pues no porque tú siempre tienes la esperanza y además puedes tener otro perro que no vale vale en entonces, traves... Es
0: que me lo puedo creer en el primer piso, que el perro de repente tenga una reacción y tal, pero es que le está poniendo a bajar escaleras. Corriendo, además. Un perro que el pobrecito mío no podía mover las patas de atrás.
2: Baja las escaleras corriendo, atraviesa la puerta de la perrera, que coge el metro, paradójicamente se llama Gatera, y eh, atraviesa la calle y es inmediatamente y fulminantemente aplastado por un coche.
1: Pues eso es destino final.
2: Entonces, claro. Eh, Destino final con perros. De alguna forma, creo que ahí está todo el cine de los Cohen. <risa> es un.
0: <risa> Nada. Hasta aquí, Todopoderoso. Claro. En
3: diez, diez minutos.
1: <risa> y solo ha contado una de las seis cosas, imagínate. En realidad, tiene, tiene razón. Es, es prácticamente una escena cohenesca. Sí. Eh, basada en el absurdo y en la que las cosas parecen ir en una dirección determinada y, y todo eso se frustra con, con un destino inesperado y con un giro que ni siquiera funciona como un giro. No funciona como... En el caso de los Coen, sus giros no son los giros de Shamalan. Mm. Es simplemente que se frustran las expectativas y que, de alguna manera, la película va, la, la, la historia va poniéndose zancadillas a sí misma. Si hicieras la película del perro, tendrías que pararla a mitad de película y convertirla en otra, que es lo que hacen a menudo los Coen con mm. sus películas.
0: Sí, es verdad que, que eso es algo que identificamos con los personajes de los Coen, ¿no? Y a lo mejor es lo que los hacen más humanos y a lo mejor por eso nos los creemos mucho. Mucho ...más,
1: ¿no? Porque no son coherentes. En realidad tiene mucho que... en ...esa infancia, así como en el caso ...de otros directores, rastrear ...lo que hicieron de pequeños o lo que vieron de pequeños ...es un ejercicio de voluntarismo o de racionalización ...para tratar de encontrar ...claves eh, muchas veces ...forzadas, en su ...caso sí es muy rastreable ...porque ellos veían de una forma ...muy sincrética y muy anárquica ...en la televisión, siempre a través ...de un canal local en el que el programador de Minnesota de turno mostraba un gusto de lo más ecléctico e inconsistente. Y eso hizo que vieran un montón de cine negro, por ejemplo, eh, películas de Doris Day, y que combinaran desde el primer instante la alta y la baja cultura, por decirlo de algún modo, eh, disfrutando de ambas sin diferenciarlas en absoluto. Y es otro de los elementos que después se va a ver en su película, que constantemente se constituye de pastiches, de géneros, y que usa, con, en igualdad de condiciones, la ironía más fina y la más obvia, el absurdo y la reflexión, la cita intelectual y el humor físico. Y, y sí que tiene mucho que ver con eso que vieron, del mismo modo que desde el primer momento se dieron a la literatura negra, es mucho más influyente en su cine lo que leyeron, lo que leyeron de Kane, lo que leyeron de Thompson. Thompson no tanto porque en Thompson es más seco y ellos siempre tienen una distancia irónica. Hammett. Pero Hammett y desde luego Chandler, eh, lo veremos en diferentes películas, a veces asoma más uno y a veces asoma más otro. Y ese conocimiento en su época de devoradores, fagocitadores de literatura negra, es algo de lo que se van a, a valer y servir en el futuro también.
0: Sí, porque es curioso que ellos efectivamente no han hablado mucho, no, han, no conceden muchas entrevistas, no han hablado mucho de intentar explicar su cine, pero eso sí que lo han contado ellos directamente, que se pasaron la infancia recibiendo eh, pelis buenas y malas casi por igual.
1: Lo interesante es que además... En el fondo han explicado eso como forma de no contestar, mm. como forma de quitárselo todo de encima y decir es que leímos a Hamed con 14 años y entonces ya no tienen por qué contestar. De hecho, no, no dan entrevistas apenas. Es lo que estábamos diciendo antes, que no pagaban casi ninguno de esos peajes, no hacen trabajo de publicista, no están dentro del meollo, no acuden a las fiestas y no hacen aquello que teóricamente hay que hacer para molar. Han conseguido su reducto y su corral al margen de todo mm. y ellos mismos no, no encuentran explicación para ello.
0: Oye, bueno, llegaremos a, a Sangre Fácil, que es la primera película, pero antes hay un periodo de cortometrajes, que de, de, de tíos muy locos, además uno de ellos se va a buscar trabajo, le echan, el otro de, 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 de cosas muy perdidas y de muchas ganas de irse de Minnesota, que yo creo que es uno de los... Yo no sé si es uno de los seis puntos que tienes, que, que tienes de los hermanos Cohen, pero yo creo que «me voy de Minnesota» sería un poco como su eslogan, ¿no? Sería
2: el cuarto punto en cuarto concreto. Punto,
0: el cuarto punto.
2: <ríe> pero no es «me voy de Minnesota» sino un extraordinario sentido de la geografía que aparece en todas sus películas. Ah. Y yo creo que tiene que ver con haber crecido en un lugar que estaba tan inextricablemente marcado por una geografía totalmente eh, alienante, ¿no? Porque Minnesota es muy grande... Y cuando tú eres un niño en un territorio enorme, todo es hostil.
0: Minnesota es Fargo. Para que la gente ubique, Fargo es Minnesota.
1: Pero ¿tienes? Allí los domingos por la, la tarde
0: de octubre la, son regulares.
2: Y también, la, la del norte. Pero, Dakota también. ¿Tener
1: sentido de la geografía es que te orientas bien?
2: <risa> el, ¿Es que tu el, móvil tiene GPS? El propio primer plano de Sangre Fácil, que es muy heredero de... de eh, de sus películas posteriores. Es muy heredero de Billy Wilder. Nos está enseñando un narrador omnisciente que nos está contando cómo, cómo es eh, Texas. Y tú no entiendes esa película si no entiendes que está rodada en Texas y ese primer plano con los pumping. Eh, como los pozos. <risa> los pumping. Los, 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 los pozos. Los pozos de petróleo que están extrayendo eh, el, el petróleo mientras él. O como
0: decimos aquí, los pumping, ¿no? Los,
2: el narrador. Nos va explicando que el mundo eh, no, en este mundo no hay nada que deba darse por sentado. Pero antes, antes de llegar ahí, tú dices algo más
1: interesante aún, perdona que te interrumpa, Juan. Eh, dice que está harto de lloricas la voz, porque esto ¿Sí? va a ser fundamental. La primera para esto de, frase
2: de su filmografía.
1: Eso va a ser fundamental. Winers dice. No, no, no more Winers, Complainers, sí. Diciendo que en la vida no hay garantías. Pumpings. Es como basta de llorar, no hay garantías. Mm. Exigir garantías es una pérdida de tiempo porque la vida no las da. Pero no simplemente dice eso, es decir, no dice eso desde el llanto, sino que dice basta de llorar. Y vamos a ver que sus personajes no se quejan nunca. Es una cosa sorprendente. Reciban mucho, reciban mm. poco. Me estoy refiriendo a, a bofetadas de la vida o físicas, como sucede, por ejemplo, en Miller's Crossing, que Gabriel Bain sale calentito de la peli. Le ponen tibio. No, nunca hay queja. Con una excepción en, en un hombre serio. Claro, pero en un hombre serio es porque el protagonista es judío y ellos hablan precisamente de su gente con una distancia muy malévola, mm. que solo se pueden permitir ellos, evidentemente. Si lo hiciera alguien que no fuera judío, sería inmediatamente acusado de antisemita. Pero como con ellos es imposible que así sea, y se han reído absolutamente de todo, han empezado por sí mismos. Si, si pensamos, hablaremos después de ella, pero si hablamos de Miller's Crossing... Les criticaron mucho precisamente porque el personaje menos defendible de la película era el judío de la película. Y en Asirius Man, por primera vez, hablan de la búsqueda de Dios, algo que en su cine se hace también con mucha distancia irónica. Se puede hablar de la religión, pero no tanto de la búsqueda de Dios. Y entonces lo hacen con un personaje que no deja de quejarse precisamente como reflejo de cosas que ellos conocen bien de, de seres de su entorno. Y tú
2: ya lo único que quieres es que se muera, por otro lado. El, el, lo, lo, lo bonito de, 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 su, de, su, de su cine... ¿no?
0: Torea solo tú esto, no, Juan, ya está. Es que no podemos estar todo el rato con el perro sin patas.
2: Lo, lo, bonito, lo bonito de su cine yo creo que también empieza con, con una propia, la propia asunción que hace Ethan... De que él en realidad no quiere trabajar. Porque él es una especie de dude, él tiene muy claro que no quiere tener ningún tipo de empleo en el futuro, por eso estudia filosofía. Uh -huh. Y eh, eh, hace una su tesis. Eh,
0: Saludo a los estudiantes de filosofía que nos siguen con tanto cariño
2: Su tesis también reflejará de alguna forma Mientras le...
0: están en casa tocándose en... las narices
2: El enorme interés que tiene por las dos cosas que acabo de decir Tanto el amor incondicional por la palabra Porque sobre Wittgenstein Como el amor por no trabajar Porque tiene 41 páginas y eso... ¿La tesis tiene 41 páginas? 41 páginas El caso es que ha dejado un huequito como para la risa Sí, claro, él... <risa>
0: Luego todo eso se mete en pospo Tú no te preocupes <risa>
2: Pero, oye, un hombre puede soñar, ¿no? Sí. Sí, igual. Y, Pero otro. Y, cua y cuando eh, ve muy claro que no va a conseguir ningún tipo de trabajo sí. es cuando se junta de nuevo con su hermano, del que no estaba tan cerca como, como puede uno sospechar, viendo que ahora son prácticamente una sola persona con, con dos cabezas, ¿no? Uh -huh. eh, y, y vuelve a juntarse con él y empiezan a trabajar en el cine al principio haciendo pequeños trabajos que acabarán eh, pues eh, con esa asociación con el hombre con el que compartirán apartamento durante los años Pero 80 que es Sam Raimi
1: que Ethan nunca se planteó hacer cine en realidad ese es un sueño de Joel Joel es el mayor Joel es el, de, el del pelo largo mm -hmm. y... el canalla <risa> el canallita <risa> Y Ethan es el del pelo ensortijado y más corto y un poquito más bajo. Eh, y él en realidad no se planteaba hacer cine, era algo que quería hacer su hermano y de hecho durante mucho tiempo él no firmaba la dirección de sus películas. Ya hablaremos de eso, es algo que se corta en un momento dado. Es verdad que todos hablamos de los Cohen desde el primer momento, da igual quién firmara qué, para todos eran películas de los hermanos Cohen. Ellos simplemente decidieron en un momento dado que Ethan hacía labores un poco más de producción y Joel un poco más de dirección y por lo tanto firmaban en, por separado esas, eh, esas disciplinas, algo que cambia a partir de Lady Killers y ya firman absolutamente todo la Limón, que es como se trabajaba desde el principio, pero de algún modo Ethan, como ayudante de su hermano, acabó metiéndose en una industria que al principio no era tal y quien, y quien sí que tenía un sueño fundamental y, y decidido era sin duda San Raimi, a quien acabas de a quien acabas de vale. mencionar y con el que compartieron un piso durante una temporada. Además, precisamente porque él estaba en California y ahí es a donde fueron. Haciéndose, por otro lado yo él con la única cama de matrimonio que tenía el piso de San Remi para estar con Frances McDormand. Ah, mira. El propio San Remi decía yo no sé cómo ha sucedido esto, pero acabó él con mi cama, con la única cama de matrimonio de mi piso. Y, pero y... y pagaban los mismos los tres, pagaban el, el, el alquiler, pagaban.
3: Pagaban los tres lo mismo y se quedó con la cama de matrimonio. Claro ¡Qué que listo! No, no ¿eh? hay Qué justicia, ¿Eh?
0: Es que, es que eso se le veía. ¿eh? ¿Y Francis ¿Qué? McDormand pagaba algo?
3: ¿Frances claro, McDormand? Es que que era... no, que no, ¿sabes? Que, que estaba... Que le gustaba Ethan. O sea, a Frances McDormand bueno. no ¿Seguro? lo sabéis? no ¡Hombre, vamos! ¿Se ligó a Joel para acercarse a Ethan? Bueno, eh, yo creo que Ethan le dio calabazas y se... Y se...
0: ¿Has, empezado, ¿Has empezado con Ethan y... y, y... Juan te ha dicho es Ethan y ya tú has cambiado ¿no? Sí, sí, sí. pero para ti era Ethan. Ethan.
1: Ethan, Ethan Ethan Ethan, además lo que era Frances McDormand era la amiga de la compañera era la compañera de piso de, de una amiga de Holly Hunter a quien conocían inicialmente Estábamos mezclando muchas cosas porque claro. había que hablar antes de San Raimi y ahora, de las películas que ahora, se hicieron antes de Simple. pero
0: me cuentas esto y de verdad que yo ya estoy es con el es precio cuéntame eso es de precioso. claro cuéntame sí, sí. eso de cómo se conocieron y bueno, todo porque conocían, no había Tinder en Minnesota no había Tinder
1: no, eso ya fue en California. Eso ya fue en California. Conocían a Holly Hunter, que era una actriz de teatro muy joven, pero que despuntaba y que iba a protagonizar Sangre Fácil, la primera película de los Cohen, Coen, Blood Simple, Y a la que le surgió un determinado trabajo, por el que pensaba que la esperarían, pero no fue así. Dijeron que no, que tenían la oportunidad de rodar en una fecha determinada uh -huh. y fue ella misma la que le sugirió a esta... Eh, amiga de su compañera o esta compañera de piso de una amiga suya, fueron muy amigas, bueno, lo seguirán siendo. Durante mucho tiempo y solo por azares del destino acabó Frances McDormand protagonizando Blood Simple y por ende casándose con, con Joel Cohen y por ende apareciendo en la mayoría de las películas de los Cohen en el futuro
0: y ocupando la cama de matrimonio sin pagar, que también claro, es que no ha pagando, claro.
1: pagando lo mismo, no pagando lo mismo, sí, pagando Sam Ethan, Ethan. No ha quedado claro No ha quedado claro eso No han quedado claros no ha los, claro. los turnos de limpieza No han quedado... El baño lo hacía eh, Ethan Pues al final
0: vaya, vaya especial que estamos haciendo
2: La cuestión es que Barry Sonnenfeld Contrató a Joel, a, a Joel Cohen
1: Explica a quién es Barry, Sonnen. Barry, Sonnenfeld. Barry, Barry
2: Sonnenfeld Barry Sonnenfeld es el que luego Sería su director de fotografía Y finalmente el director de cine Al que debemos joyas como Wild well, Wild well, West Y... Y eh, Sonnenfeld le contrató... Perdona,
0: peliculón, y ya está, y seguimos.
2: Siendo ayudante de producción le contrató para, para que él a su vez fuera ayudante de dirección y dice que nunca ha tenido un ayudante de dirección peor, que llegaba siempre tarde, que tenía muchas multas de aparcamiento, que una vez llegó incluso a prenderle fuego a una de las máquinas de efectos eh, especiales o sea no bueno ejemplo, que no,
0: no estaba muy centrado a lo mejor ¿no? No, no era
2: muy bueno pero eso le sirvió para conseguir el trabajo de eh, editor ah. sería montador ¿no? sí
1: montador montador
2: eh, de montador de Evil eh, mm. Death eh, ¿cómo se llamó aquí? De los, eh,
1: eh, posesión infernal eso. pero no, no fue montador de Evil Dead, fue asistente de montaje asistente de asistente de
0: montaje eso, eso lo he oído yo y no he entendido qué es
1: el ayudante del montador mm. es que cuando pero cuando, es el que
0: está detrás diciendo así no
1: no, no, no así ah, no, 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 no. Un poco más. dale, ese? dale es al que le dicen me lo imagino como un hacer... señor de una obra o sea, mes, como un jubilado en una no, obra al revés, al revés es el que curra
3: es el que curra no, es el que trabaja no, no,
1: no, no. Sí, 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 es, va. Va. es el que <risa> al que le dicen veis sincronizando esto eh, sepárame todas las tomas de este plano, localizame el que hace como el trabajo, el trabajo sucio. Para Esa que... mezcla
0: no te va a cojar, echa un poco más de, de cemento, ¿no? Eso es eso, lo imagínate. que pasa es
1: que eso sucede muchas veces cuando retrospectivamente reconocemos nombres de gente que posteriormente sería célebre en películas anteriores y les atribuimos muchas veces importancia que no necesariamente tuvieron. Entonces, vemos Crime Wave, de la que hablaremos ahora, o vemos Evil Dead, y al, y al ver el nombre de Joel Cohen, decimos: Ah, mira, 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 mira fue muy estaba. importante porque seguro que él se le ocurrió. Y cuando has dicho sincronizar cosas, ¿te
2: refieres a imagen con sonido? Claro. Vale, pero, pero eh, cuando tú registras algo en el celuloide, en aquella época, el sonido y la imagen iban en, en el mismo paquete. No, no, no,
1: no, por separado, por separado. Vale, ¿y cómo Hombre, va? Pero un ya ¿cómo?
2: No, pero ¿cómo va eso?
1: Pero entonces y ahora. Por eso, por eso existe la claqueta, precisamente. La claqueta es como referencia de sincronización. El, el cine, el, el 35 milímetros, es decir, el celuloide... Es una sucesión de fotografías, como hemos explicado mil veces, incluso si viéramos un carrete antiguo de fotos de 24, de 12, de 35, en el fondo es eso mucho más largo mm. y eso solamente registra imagen, ahí no hay, no hay audio. Y por separado se registraba el sonido, primero por métodos analógicos. Durante un tiempo fue muy famoso un artefacto que se llamaba Nagra y que exigía referencias de sincronización constante porque se podían ir, aunque, aunque al principio ajustaras la sincronía perfecta, podía irse poco a poco y el desfase inicialmente pequeño ir aumentando, en fin, un lío. Y posteriormente ya se registraba en DAT en, en digital, pero por separado. De manera que una de las labores del la ayudante de montaje siempre ha sido hacer esa sincronía. ¿Y si había, por ejemplo, un desfase, tenías que quitar fotogramas? No, 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 no. Se, no, se buscaba cuál era el problema y se trataba de, de sincronizar, haciendo que girara un poquito más lento el sonido o lo que sucediera. Pero esa es la razón por la que hay una claqueta y por la que se canta la claqueta. Por eso se dice eh, 27 séptima 2 eh, escena veintisiete tomas lo, lo que sea, ¿no? Hay diferentes formas de hay diferentes nomenclaturas o treinta y siete dos a para que por un lado se pueda ver en la parte de la imagen treinta y siete dos a y por otro lado, alguien lo diga. Se puede escuchar en cosas. la, y y en la veas, pinta. Y veas que, esa, que corresponde a la misma. Yo y una vez clac, traje, y clac. traje una
3: película y mínimo lo hacía diez veces cada escena. La repetía diez veces cada, cada escena. Decían primera, segunda, tercera, cuarta. Y yo digo, ya está bien, joder.
1: Mira, esto es una tontería, pero una de las razones por las que se baja la claqueta y se levanta inmediatamente en lugar de dejarla cerrada sí. es para evitar dudas de dónde está exactamente el clac, para que solamente haya un fotograma en el que la, en el que la, ahí, ¿no? la tabla de arriba choque Haga, con exacto, la tabla de arriba y ahí eso se sincroniza con el sonido del chac y es cuando, uh -huh. consigue, cuando garantizas la sincronía Pues eso hacía ¿Quién era? Joel, ¿no?
0: Pero era, hacía, pero Joel, era
3: ¿vale? un hacha haciendo eso no, ¿vale? Eso
0: sí, que lo bordaba Luego es verdad que quemaba máquinas y todo, pero bueno, es, es la primera película en la que en la que ellos aprenden una cosa y es, mmm, nadie te va a hacer una película, nadie te va a pagar una película como no tengas algo que enseñar, ¿no? Porque San Raimi, a partir de Evil Dead, pues es cuando consigue ya financiación eh, para otras pelis e y, y incluso para Ola de Crímenes, ¿no?
2: Básicamente con, con un Kickstarter, eh, ¿Ah? ellos se, se marcan uno de los yo no sé si habrá otros casos en la historia del cine, pero me parece uno de los primeros casos de crowdfunding en, en la historia que es simplemente ellos deciden que como no tienen dinero para hacer una peli eh, Sam Raimi les recomienda que hagan un pequeño corto de dos minutos en el cual les hab, eh, ayudará el protagonista también de, de Evil Death. y en, en ese pequeño tráiler eh, con ese pequeño trailer será lo que lleven vayan casa por casa pidiendo dinero entonces reunirán 650 mil dólares de grandes inversores y luego el resto de gente mmm, al, por las que van por sus casas como el que venden.
0: la asociación de mujeres sionistas por ejemplo tiene mucho la culpa de que al final tengamos a los coin
1: y muchos dentistas ellos siempre hablaban ah, de ¿sí? que sí sí ellos siempre hablaban de que habían hecho una película con el dinero de los dentistas porque es lo que había hecho San Raimi, por otro lado, con Evil Death. Es, es exactamente lo que había hecho. El, lo que ahora llamaríamos, como de, decía Juan, crowdfunding, aunque él ha hablado de una de las compañías concretas, pero en el fondo era exactamente lo mismo. Pequeños inversores, incluso lo que ellos llamaban grandes inversores era comparativamente, pero todos eran pequeños inversores que debían ver… Eh, los emolumentos, la remuneración de los eventuales beneficios que la película podía conseguir o no, pero como Evil Death efectivamente los consiguió, se convirtió en una referencia interesante para que ellos llamaran puerta a puerta a sus propios dentistas y efectivamente consiguieron sumar el presupuesto adecuado, el suficiente para poder hacer Blood Simple, que era inicialmente una película amateur, como lo era Evil Dead, hecha en casa, a la que sin embargo le querían dar una factura tan cerrada y tan poderosa como fuera posible y de hecho está muy muy por encima del Cinemater mm. evidentemente no es una película de estudio, no es una película con todo el material de iluminación que podrían, del que podría disponer Barrison en ser el director de fotografía en el futuro no tiene digamos que es una de esas películas que llaman la atención en festivales de las que uno puede en las que uno puede inmediatamente detectar el talento narrador de quien hay detrás
3: os cuento una anécdota de, de Sangre Fácil yo oh. el, había oh. en Madrid había un festival que se llamaba IMAGFIC no sé si acordaréis sí. no sé si la cine fantástico imagin cine im imagin imaginativo y, cien y ciencia ficción no sé hasta qué obedecía IMAGFIC y ahí yo trabajaba eventualmente en ese, en, ese, en ese festival y se proyectó, se estrenó Sangre Fácil yo estuve en el estreno uh -huh. Y ahí, la, no sé si te la tenéis presente en la película, hay una escena que hay un supuesto muerto que revive y que va al otro lado con una pala, una escena así muy atrabiliaria, muy, muy loca. Os aseguro que mínimo 40 personas se fueron del cine. O sea, empecé, eh, eh, además, protestando, o sea, o, o sea, era, se fueron absolutamente, vamos a decir, enfadados del cine, porque esa escena les parecía eso, inverosímil, les parecía eh, extraña, y se, y se fueron enfadados. Mm. Entonces, yo digo, qué cosa tan curiosa, ¿no? Que alguien sin tener una, una información concreta de, na de, de, de nada en este caso, lo asuma como algo absolutamente negativo y no lo soporte. Y se, si esas mismas personas, después de los años, dicen, no, son los hermanos Coen tal, dicen, ostras, qué claro,
0: que, ese es, genio, es... qué, qué grandes eran. Entonces
3: me da... Me... Pues estás
0: describiendo Twitter,
3: Pues es tal cual. <risa> pues era así, dices, qué lástima que se ha perdido esa especie como de, 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 de sensación prístina de, de ver algo sin tener ni idea de nada de lo
0: que está pasando. Pero, y a ver cómo reacciona frente a eso. Ante lo diferente, protestar, lo primero.
2: Eh, 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 sin vergüenza porque no tengo otra manera de llamarte pero, pero que tú no ves películas de no ves películas de animación no ves películas en donde los coches se estrellen y peor aún no ves películas en las que las maletas no pesen como puedes hacer no, un...
3: Vamos a ver, escúchame, 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 escúchame. O sea, lo, el segundo, principio de la termodinámica, los hermanos Cohen lo respetan, a, lo
0: respetan arrasa muchísimo, tabla. Arrasa. Arrasa tabla. una
3: maravilla. Y cuando hablemos, cuando hablemos de, del, del cruce de Miller, cuando hablemos de muerte entre las flores, tengo un estudio hecho que vais a flipar con patatas, vais a flipar, ¿vale? <risas> Pero ya, ya llegaremos a, al...
0: Lo llamas el cruce de Miller
1: y de repente es, es una rotonda. O sea, claro, ¿cómo, cómo o sea, le quitas la magia? O sea, pero claro, bueno, mm, al revés, amigos. O sea, muerte entre las flores. ¿Dónde flores? O sea, hablamos mucho de triunfando, triunfando, soñé patinando. Sí, pero muerte entre las flores, y, o soñando, 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 triunfé patinando. Pero muerte entre las flores. Dios, muerte en el bosque, me lo, me lo Muerte como. entre
0: las flores, ¿eh? me lo Que ha visto la primera escena ya ha dicho muerte entre las flores. No, no, pero ni siquiera, ni siquiera porque era. no hay una
3: puta flor. No hay nada. ¿verdad? Dice, vamos a ver, ¿estabas borracho? ¿Qué te pasó al el que dice el, el título, ¿Muer? Vale, dice Miller, Cruce de Miller, vale, lo, lo acepto, pues llámale como quieras. Pero, ¿Muerte entre las flores? ¿Muerte ¿Qué pasa? las flores, ¿Qué pasa? ¿Que eres surrealista? O sea. Hombre, no hay muerte entre las flores en ningún momento. El señor
0: que pone los títulos de las películas, pues ese día estaba muy liado, había puesto ya muchas sobrino, muy buenas, al... Desayuno con Diamantes, claro. había puesto <risas> algunas buenísimas. Claro. Y, ya, y, y Rambo, dijo... había puesto Rambo. <risas> Y dijo, mira, yo no, yo no puedo más ya, guarde entre las flores que me tengo que
2: ir. Podría haber sido peor porque Sangre Fácil se podía haber llamado morir mirando un grifo, que es una de las escenas más... Pero
3: también. un desagüe, porque realmente mira, el final es el desagüe.
2: Bueno, mira la parte de abajo del grifo, sí, es pero cierto, el, me, pero es un desagüe. me he equivocado. Vamos es, a estar mucho rato ahí. Eso Es el, des es el desagüe así, las
1: cañerías. Hay, ¿Hay muchas no? cañerías en, la, en el cine de los Cohen. En los cines, no sé si es una de tus seis. Ven, calla, ¿sí? no, 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 está, tus... no está, pero la voy a apuntar. Hay Perdona, mucho. pero me parece un scoop esto. O sea, hay cañerías
0: en hay, el hay... cine. Del, me he visto toda la filmografía. Hay muchas y no,
1: cañerías. Me he fijado en cañerías. Claro, en Barton Fink incluso entramos, a tra... entramos por las cañerías. En The Hatsacker Proxy también hay cañerías y hay tuberías. que Sí, constantemente. Se, se ven mucho las tripas de las cosas. Pero hay determinados elementos en los que no les importa nada repetirse. Hay personajes que aparecen una y otra vez, mm. giros de guión que suceden una y otra vez, tipos de diálogo que suceden una y otra vez. En ese sentido no le dan ni media vuelta. ¿sí?
0: Oye, por, por, por cerrar un poco sangre fácil, sí que es verdad que marca ya un montón de cosas. Tú decías es una película... Eh, pues que no tiene, evidentemente, los recursos que luego tendrían Pero sí que ya recibes un montón de información de lo que va a ser el cine de los Coen Bueno, ¿no? para empezar es... ya, Sangre Fácil es una frase, está inspirado en una frase, el título de, de Dashiell Hammett
1: de, Directamente de una de las novelas de Cosecha de Hammett, Roja
0: sí. de, de Hammett
1: Efectivamente y, y, y efectivo, no sé qué has dicho
0: Que cuando, que la frase decía sí, sí, no, eso sí, la frase que, decía. Que, que... Ah, sí,
1: no, que seminal que es muy que, que. Es que hay, si no dices semina. Elementos ¿verdad? que anticipan lo que va a De, no no he De hecho, no se juegue. De hecho, no, perdón. Seminario. No, y yo siento haberte lo afeado. No. De hecho, no es, no es posible ver Fargo sin pensar en, en sangre fácil. Claro. Es, es prácticamente una, una revisitación o una mejora o un perfeccionamiento estilístico del universo de sangre fácil. Pero además ya hay muchas constantes que surgen en, en sangre fácil. El, el, el crimen chapucero, por ejemplo. Sus criminales siempre son chapuceros. Prácticamente nunca tenemos verdaderos profesionales. Incluso cuando los tenemos las cosas no le salen bien. Y otra cosa que vemos constantemente en Sagre Fácil y que será también recurrente en su obra es que las cosas sucedan por casualidad, por ejemplo, o por error, o que algo vaya a suceder de determinado modo y, y, y una intervención del destino absolutamente atrabiliaria cambie. Completamente la dirección que llevaba la historia por alguna estupidez, o que se averigüe algo por error, o que se saque una conclusión equivocada sobre algo. Eh, esa confusión uh -huh. sucede desde el primer instante. Siempre hay una mirada humorística sobre las cosas. Siempre. No tiene por qué ser divertida, no tiene por qué hacerte reír, pero esa distancia es necesariamente humorística, en el sentido de que no se toman en serio lo que sucede y son unos maestros en congelarte la sonrisa, por ejemplo, claro. o en provocártela después de una escena absolutamente terrible. Claro,
3: es paradigmático en *Miller Crossing* cuando el cuando Albert Finney le está pegando una paliza, le está dando una paliza a, a Bill Bain. Bueno, 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 es correcto bueno, no. sí. está pegando una paliza en ese momento Choba contra una, una señora una señora obesa mm. y la señora obesa se pone a gritar y a darle con el bolso es, es una salida es cómica es mm. una comicidad brutal sí, pero eso, ser, ya,
0: eso ya empieza en, esa, en esa, esa escena que tú decías de cuando están intentando o sea, enterrar a un tío o sea, esa, esas, que es cortina esos, rasgada de esos, Hitchcock y el tío pues no está muerto y lo intenta cuatro con minutos, la pala esos
3: cuatro minutos son es, yo creo que es bueno sangre fácil es mi, mi película favorita de los hermanos joven ya ya lo digo entonces el esos, esos cuatro minutos desde que des desaparece el cadáver del de la asiento atrás del coche hasta que, vuelve, hasta que vuelven a hablar mm. esos, cuatro, esos cuatro minutos son espectaculares y está efectivamente son no, no diré no diré, sub, no diré seminal sino diré super seminal
1: ah. hay claro, un momento en que hace humor directamente con la cámara hay un momento en que la cámara hace un traveling sobre la barra del bar. Hay un, un borracho. borracho desfallecido sobre la barra y la cámara que avanza en línea recta al llegar al borracho asciende Salta, para rebasarlo sí. y después vuelve a bajar. Salta al borracho. Y sigue su, su camino. Algo que ya no volverían a hacer nunca, que de hecho te hace pensar en la cámara y en lo que yo, el Cohen, hasta el último instante estuvo pensando si tenía sentido montar esa toma o no. Al final se decantó por ella, todos la recordamos. No estamos nadie tan seguros de que sea buena idea o no. Mm. Pero, pero ahí está, que da en la memoria y, y, y te habla de, de hasta qué punto puedes no tomarte en serio algo. Pero ahí, mira,
2: fíjate, antes de que salgas de ahí, porque ahora que hablas de manejar la cámara, los directores normalmente no suelen utilizar el movimiento de la cámara explícito, como acabas de decir tú en este caso, como forma, como, como parte de su lenguaje. Es decir, si lo hacen, lo incluyen de una forma un poco más natural. Sin embargo, yo creo que a lo largo de sus cine sí que vemos que muchas veces ellos incluyen una broma de este tipo. La tienes en Arizona Baby, por ejemplo. En Sangre Fácil incluso vuelven a replicar también esa famosa eh, cámara eh, agitada de Sam Raimi que se acerca mucho a la cara de un personaje. Es decir, que ellos vuelven una y otra vez a lo... A lo a esa especie de gag de la cámara forma parte
1: de la historia. No, no, no sí, todo el rato, sí, son, son maestros del estilo, no, no son de los de técnica invisible, aunque sí que son de caligrafía absolutamente depurada, prácticamente sin comparación. Hacen un cine analítico diseñado desde el inicio, del que no se sale ni un centímetro, y muy pocas películas están hechas tan pasmosamente bien como las de los Cohen. Las de los Cohen son todas ellas clases de gramática audiovisual. Luego podemos incidir más en esto y esto mm. sucede desde la primera y no tanto aún en la primera. Es decir, la primera es pasmosamente, está pasmosamente bien hecha para ser una ópera prima hecha en esas condiciones pero no tiene la caligrafía exacta que conseguirían sin, en dos películas después, por ejemplo. como O, o en Barton Fink, un, mm. tres películas después. Ya la siguiente, Arizona Baby, de la que hablaremos ahora, que es una película ya directamente asumidamente divertida eh, una, una comedia eh, muy delirante, muy cercana al dibujo animado la cámara vuelve a ser protagonista y en ese sentido ellos nunca se han cortado un pelo, sin que nada de esto sin embargo sea gratuito, insisto muy en muy pocas personas como en los Cohen, uno puede rastrear las funciones narrativas exactas de un movimiento determinado y ahí sí que se sale un poco ese traveling de, la, o sea, de esa ley de esa ley muy indeterminada pero de ahí se sale un poco el el, el traveling es una, de, broma, digamos, una sí. broma formal simplemente no, no creo que más allá es una ¿sí? broma formal que te lleva a la técnica sin querer mm, y, sí. y que te hace pensar en que hay, en una que, ahí detrás, hay una en druga, que detrás que... hay unos señores haciendo cosas ¿no? en fin ahí quedó y en todo caso está muy ¿Estáis? bien que se atrevieran y quedó para siempre pero que incluso él tuvo esas dudas hasta, hasta el último instante
0: bueno vamos a ir enseguida uh, con Arizona Baby pero antes bueno, porque estoy luego por llegar porque es una película de Nicolas Cage lo cual inmediatamente lo convierte en obra maestra pero antes eh, 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 ellos hacen con Raimi eh, una colaboración que, evidentemente, es una película de Raimi, que es Ola de Crímenes, hola eh, de Crímenes, Ola de Risas, que se llamó aquí. Cuidado. Es el mismo, ¿eh? Cuidado, que era el mismo señor. Sí, sí, sí. ¿Eh? De la familia. Tendríamos que ponerle nombre: Ay. José Manuel, no sé. Ojalá eh, conocerlo. Ola de Crímenes, Ola de Risas, ya apunta un poco a eso que decías tú, ¿no? A lo que va a ser. El tono cartoon de, de, de Arizona Baby. Aún
1: más, ¿no? De hecho, es, es una mmm, película divertida de ver, también aburrida, yo creo que vista hoy, ¿no? Porque tampoco, sí. es una acumulación de, de payasadas en las que destaca por encima de todo la técnica, ese deseo de acercarte a, a, la, a la animación de la Warner... Eh, ...con un humor absurdo y con un uso de la técnica y de la narración de cámara volante y, y todo menos invisible que tiene algunos momentos delirantes estupendos, que se parece a cosas de los que según qué aspectos, esas fugas de la cárcel eh, que nos pueden recordar lo que veremos después en Arizona Baby y en otras películas. Pero, en fin, es, es otra de esas películas que llaman la atención en el inicio de una carrera, en este caso la de San Raimi. Uno puede entender la asociación que tenían y cómo se están influyendo en esos, en esos inicios, pero... Salvo en el caso de Arizona Baby, incluso en el caso de Arizona Baby, desde el principio los Cohen tienen otro peso. Nunca diría gravedad. Hablo de un peso indeterminado, porque ellos, insisto, recorren y recurren siempre a lo más bajo y popular de la cultura, uh -huh. pero con un inevitable peso que surge de lo que quiera que ellos sean, de sus cerebros.
0: Y, y ahora sí, ahora vamos a una de esas películas que... Bueno, porque yo tengo en un altar, ya digo, protagonizada por Nicolas Cage. No creo que haga falta más para presentar a una obra maestra. La película se llama Arizona Baby. Muchas cosas empiezan en esta película. La obsesión de Nicolas Cage por el pelo, por ejemplo, que ya era... Bueno, pero sabéis que esto es verdad... Que además separó de alguna manera una, eh, la vida de los Cohen y de la de Nicolas Cage, porque eh, llegaron los Cohen a estar bastante hartos de la obsesión de Nicolas Cage por su pelo, porque él quería parecerse al pájaro loco lo más posible en el pelo a medida que su personaje estuviera más neurótico. Y entonces él estaba solo preocupado por por
1: su pelo. No sé por qué. Desde luego fue ellos podrán quejarse de lo que sea pero desde luego fue la inauguración de su propia obsesión por el pelo sí. porque en las películas de los Coen, sus personajes destacan precisamente por sus estrafalarios peinados y hasta hay una película con peluqueros protagonizada por peluqueros sí. y Barton Fink tiene un pelo difícilmente también, descriptible también pensemos difícil. en el Bardem de No hay país para viejos mm. en Anton, Anton Chirgu
3: George per Cloney está todo el tiempo George, Cloney? George. George, George, Cloney, George Cloney está Cloney. todo el tiempo obsesionado con el, con, el, con el pelo con el, con el pelo es que se da. Eh... No, ya veréis cómo empezamos Dine. a
1: repasar su es la, carrera. La marca de la, la gomina. Draper muchas Dine. veces llegan a personajes interesantes a través de su peinado, precisamente. Mm -hmm. eh, Arizona Vives es una de mis pelis favoritas de los Coen. Para mí, la es la más,
3: a mí es la favorita, mi favorita es la de Pero Arizona ¿has Baby. Ah, también es la sangre, sangre Fácil. Sangre Fácil porque cuando hablábamos de Sangre Fácil. Ah, vale. Ahora, <risa> ahora hablamos
0: de Arizona a, Baby. A, es... Ahora desvelas que tu película favorita es Arizona Baby. Claro, Arizona no, Baby. Los vale, vale. ¿sabes?
2: vale. no, no, te ¿sabes? has guardado.
0: Qué tío, qué mago del suspense eres. ¿vamos a ver? ¿Dónde hay alguna incoherencia
3: en lo que estoy diciendo? No, no, no no, vale. no,
2: no,
1: no. Y hay un salto de, de perfección brutal. Brutal. Y hay apoyo de estudio, a pesar de que el estudio les deja libertad máxima porque no aceptan otra cosa. La ventaja de haber empezado con dinero de dentistas es que nadie les decía qué tenían que hacer. Y se acostumbraron muy pronto a que las cosas fueran así. Así que solamente eh, desarrollaron historias que pudieran cerrar de principio a fin, a fin. Formaba parte de su pacto. Por otro lado, siempre han hecho películas con un par de excepciones baratas, comparativamente baratas, medianas, medianas, pequeñas. Y a lo largo de su carrera, además... Eh, suficientes actores de renombre han querido trabajar para ellos como para que eso además facilitara su financiación. Pero no han tenido que pelear prácticamente... Bueno, pelear imagino que lo harán cada día de su vida para, para conseguir que eso se mantenga así. Pero no han tenido peleas objetivas y concretas con el estudio prácticamente nunca.
0: Y que sepamos, como mínimo, no han perdido ninguna, ¿no? Porque, porque no creo que de ninguna película de las que vamos a hablar en estos programas ellos estén descontentos. Quiero decir, han conseguido siempre algo aproximado a lo que tenían en la cabeza. Sobre todo ¿no?
1: porque es como trabajan siempre. Quizás este sea un momento oportuno para poder hablar de eso. Ellos escriben la película exactamente del modo en que se va a rodar. Los actores después no cambian ni una palabra, ni una sola palabra, da igual que sea una interjección, que sea un taco aparentemente improvisado, no se permite la improvisación en absoluto y dibujan las películas completas, desde el principio hasta el fin, tal y como se van a rodar el orden de planos que se va a hacer y se ciñen a rajatabla a ese orden. Por otro lado, esa caligrafía hace que sea muy poco manipulable el montaje, es decir, muy, manipu muy poco manipulable desde el punto de vista del estudio eh, en el deseo que suelen tener de reescribir las cosas, que se rueden de una forma neutra para que después sean reescribibles. Cuando la voluntad de manejo del lenguaje es tan radicalmente cercana al arte secuencial, como en el caso de los Cohen, no hay manera de alterar el, el orden de los planos porque simplemente la secuencia deja de tener sentido. No está todo cubierto desde 12, de, desde 12 puntos de vista. Cada acción está cubierta desde el ángulo y movimiento exacto en que tiene algún sentido.
0: Bueno, durante un tiempo al tío que les hacía los storyboards lo metieron en casa, o sea, está, este era el nivel. Y lo tenían allí en casa viviendo. ¿Y que siguen, en la cama de Francis McDormand Es el que, siguen, Dorman, también. Es el que pusieron, siguen teniendo
1: ahora. Es el que siguen teniendo ahora y, 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 sí. y dibujan sus películas enteras de principio. Le pusieron una
0: cama nido al lado. Yo...
1: Eh, por circunstancias
2: de la vida, una vez conocí a Catherine Zeta-Jones oh. y le, le pregunté por, por su colaboración con los Cohen y dijo que una de las cosas que más le había sorprendido es que le habían mandado el guión cinco meses antes de rodar, dice que eso no es lo que suele ocurrir, que no, no se suele tener eh, con, con esa distancia en el tiempo, y que no solo le habían mandado el guión, sino que había llegado a su casa una caja completa... ...con todos los storyboards de la película, no solo sus partes sino esto es la película que nosotros tenemos en la cabeza, vete viéndola. Y ella los lo estuvo estudiando y, y dice que efectivamente lo mismo que tú estás viendo ahí, como acaba de contar Rodrigo...
0: Esta es la cara que tienes que tener en este plano, este es el giro de cabeza que tienes que tener en este otro y esto es la frase exacta que tienes que decir en, el, en esta escena, ¿no? Pues,
3: pues mira, yo conocí en, en Santa Bárbara, en California, conocí a, a Jeff Riches en una... ¿Ah? Lo he contado muchas veces, pero vamos, no me, no me resisto no me resisto a no contarlo la diferencia es que lo mío es verdad
0: perdona estás poniendo en duda que Javier cansado estás diciendo que
3: yo no conocía a Jeff Bridges en un brunch en Santa Bárbara. <risa> continúa Javi porque era un brunch Sí, lo prometo. Lo he contado muchas veces. veces. Yo vivía en la casa de mis cuñados. Pues para al lado, mí siempre es casa la primera al lado vez. Vivía Jack Johnson, el músico, y Jeff Bridges es que coincidió en una movida que estuvimos y coincidí con él y ya está. Y yo, hablo, yo hablo poco inglés, pero yo hablo mejor inglés que el español y ya está.
1: Sí, Porque sí, es él, él, él se
3: la da de que habla español, Jeff Bridges, y me cago en diez. Digo, Jeff, <risa> Jeff. Yo, por, por, por debajo, Le dijiste, por, de abajo, ¿no? Por, por, por abajo decía Joder, Jeff, Jeff, menudo español que tiene. Cabrón.
0: Córtate un pelo. Entonces, no el, decías, Jeff? El, él, él
3: me decía que trabajar con los, con los con Cohen, me comentó un poquito, porque ya sabes que soy. en Mi película favorita será el Leboski. Me dijo, me dijo que era un poco. que era, que era, que era, que era un poco infierno. Trabajar con ellos es un poquito un poco infierno.
0: Era un poco infierno trabajar con ellos. Te dijo Jeff Bridges, claro, no estamos hablando porque, perdóname, lo que te contó Catherine Z. Jones comparado con lo que está contando Javi, ¿sabes? Conoce a gente y además explotará para que luego puedas contar el que te dijo exactamente. De hecho,
3: Jeff Bridges, ¿cuántas películas ha hecho con los Hermanos Cohen?
2: Una. A una. Pues. Ah, no, dos, True una Grit, nada. True Grit también, ¿no? True Grit, True Grit. Sí, pero esto es posterior, lo de cuando se encontró Javier claro, solo había sido pues ya habían hecho las la paces. Sí. Ya lo había superado. Habían hecho las sí, paces ya sí.
3: puso sus condiciones él después.
0: Oye, eh, Arizona Baby es, eh, es eso, es una película que, que marca también una cosa que en la película anterior estaba estaba escondida, ¿no? Pero hablaba Rodrigo, Juan, bueno, todos habláis de ello, ¿no? De, del sentido del humor, y aquí directamente hacen una comedia, ¿no? Directamente sí que están buscando el decir, bueno, esta es una película para reírse de... Sí, y película, además
1: ¿no? huir de la elegancia, teóricamente. Lo que pasa es que la película es elegantísima porque cuando alguien tiene ese talento narrador da igual que todo transcurra, el, que, que todo recorra el terreno de la parodia o el de la solemnidad. Al final la elegancia está ahí. Pero cromáticamente, por ejemplo, es una película muy poco contenida, Con a veces parece una fiesta mexicana, tratan de que el director de fotografía, que es Boris Sonnenfeld, en este caso, sature los colores y los exacerbe son muy abigarrados precisamente para acercarse al, al dibujo animado al cartoon y, y lo mismo sucede con las interpretaciones, por ejemplo. Nicolás Cage está estupendo. Está bien, efectivamente, sí. se parece al pájaro loco. Al pájaro loco. Incluso uh -huh. lleva un tatuaje del pájaro loco, o sea, la, la sí, referencia pero es,
2: es porque Hay una banda el, carcelaria en Estados Unidos que utilizan eh, ese símbolo. El Entonces, pájaro loco. A partir de que él empieza a mostrarlo remangándose es que ha ido cayendo más y más en el interior del, de hecho,
3: del el, crimen, pero da igual. El cazarrecompensas también lleva también lleva un pájaro loco en lleva el. Lleva un pájaro
1: loco. Sí. Bueno. En fin, y todo empieza con esa historia de amor entre el preso que es reincidente y constantemente acaba en la cárcel y la policía que le hace las fotos de la ficha policial y vez a vez van acercando su relación.
0: Cada vez que él reincide en el crimen, pues tienen una oportunidad para... La verdad es que es una forma preciosa de conocer a la mujer de tu vida.
1: La propia Frances McDormand, que ya es pareja de Joel, le dice que tienen que llamar a Holly Hunter, ya que no hizo Blood Simple, ya empujó para que fuera Holly Hunter quien por fin tuviera su oportunidad. Hace un papel absolutamente maravilloso. Fantástico, divertida,
3: loca, simpática,
1: interesante. Todo. Frances McDormand hace un pequeño cameo de esa otra pareja que le propone hacer un intercambio con una interpretación muy desatada. Al contrario que en Blood Simple. En Blood Simple Sorprende ver a Frances McDormand porque parece que es una oportunidad perdida. Está, está combatiendo tanto la sobreactuación que, que está con una frialdad. Es verdad que está como apagada. como, como... Está apagada directamente. Como baja, ¿sí? ¿no? Sí, sí. Los actores, salvando, por supuesto, el, el, el traje amarillo, no sabría definir quién es. El investigador, detective, marrullero, sí. asesino. El en del fin... traje
0: amarillo le llamo yo.
1: Que está, que está absolutamente maravilloso y que volvería a trabajar con ellos aunque fueran papeles eh, menores. El resto de actores, precisamente, una de las cosas que, que hacen que la película no sea completamente profesional son las interpretaciones. Uh -huh. Y una de ellas es la de Frances McDormand. Pero eso no sucede, desde luego, en Arizona Baby. En Arizona Baby están todos absolutamente maravillosos. Descubren a John Goodman. John
3: Goodman, por Dios. Está, vamos, impresionante.
2: El, es una cosa con maravilloso. El
1: Ángel de Luz dice que es Emmett Walsh. Emmett Walsh. Ah, Emmett Walsh. Y, 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 y. ¿Hablabas de.? Ah, de John Goodman. Y John Goodman, que efectivamente después sería un recurrente en la carrera de Los Cohen y que está divertidísimo desde el primer instante haciendo algo que también será recurrente en toda su carrera, que es gritar. Muchas veces vemos a sus personajes que reaccionan gritando ante algo, reaccionan gritando una vez y otra vez y otra vez, y su forma de expresar emoción es gritar sin parar. Y en este caso, muchas veces a la limón, los dos hermanos, ¿no? Gritando en el cuando
3: coche. viene al niño pero escúchame pero cuando se escapan de la eh, hablando de escenas memorables es que antes decía yo cuando se escapan de la cárcel y aparecen bueno. que, que nacen a la vida que ese, por ese con el estado del suelo
1: embarrado y parece que están, están naciendo vamos. que es un parto parece ah, que, que es están un naciendo sí, sí, los primeros 20 minutos son, son de es, escuela de cine es algo impresionante sí, además sí. con eh, están trabajando con los colaboradores de Blood Simple también los de siempre es decir el diré de foto sigue siendo Barry Sonnenfeld y su músico Carter Burwell que sería el músico habitual en el resto de la carrera no, no, no absolutamente Siempre, pero el habitual en, la, en el resto de la carrera de los, de, de los Cohen. Y que además hace variaciones sobre la novena que escuchábamos antes, no las variaciones, porque las hace con banjo. Hace country, sí. Y esta, y esta voz muy country sí, sí. Al, al borde de lo tiroles. Y, y, y una ausencia de solemnidad llama... salvo con la llegada del ángel del infierno. jodel ¿no? ¿no? o sea, ese tipo de
3: Jodel, 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 se llama. Jodling, ¿se llama? Sí, su, sí, 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 no sé. No es sé. Una especie de, de canción de tiro, Tirolesa Country, sí,
0: sí. Tirolesa jodle. Country. Sí,
3: Jodel, pues miradlo, pues, mirad el ángel de luz si queréis. Ahora
0: mismo me voy a Spotify, ah, vale, vale, vale. Y, porque tiene que haber unas listas maravillosas. Oye, cuentan los Cohen también, porque esto sí que lo han contado. Una, una anécdota maravillosa de la película es que, claro. Necesitaban muchos niños, muchos bebés. Y, y dice que, claro, en el set de rodaje había una especie de corralillo lleno de niños y madres sentadas alrededor que iban. Y entonces ellos iban seleccionando niños, pues según necesitaban los niños. Y dicen que cuando uno de ellos aprendía a andar, lo echaban del rodaje. ¡Qué envidia! Y dicen los Cohen que hacía el paseillo de la vergüenza, o sea, que se iba de la mano de su madre y todos le miraban como diciendo, mira, que ponerte a andar ahora, en pleno rodaje y tal, pero claro...
2: Claro, eh... pero para evitar que lo atropellara un coche, como al perro.
0: La siguiente película de los hermanos Cohen. Eh, tiene, ya lo hemos dicho, un título inolvidable en español y, y un título de, bueno, un título más flojete. En España la película se llamó Muerte entre las Flores. Que si la ves no te olvidas de ella nunca o sea, deflojete
2: el título nada chaval ¿por qué? ¿por qué? Tiro, pues porque te está hablando claro aquí en España hay menos tra tradición pero te está hablando de una algo mí, ¿estás cantando la, mucho, tiro, la banda sonora?
3: Elgar parece un poco Elgar ¿no? ¿Ah? parece Elgar, sí, tiro, elgar.
2: Eh, está hablando de, sus obses de las obsesiones de los hermanos Cohen que es ese dilema esa encrucijada ese crossing uh -huh. en el que se encuentran los personajes es algo que ellos arrastran durante toda su filmografía incluso a veces hasta verbalizándolo no recordemos ese personaje ese músico negro de O'Brother, que hablan de que se había encontrado al diablo en un cruce. Uh -huh. Porque es una vieja tra tradición también de los americanos. Ellos tienen una, una leyenda. Claro, ellos tienen una obsesión con los puntos en que
0: El las... El cruce de caminos, que se hizo una película, se llamaba pues, cruce de caminos. Sin, con embargo, que ellos, se encuentran. Robert Johnson. sin
1: quitarte en absoluto la razón, ellos...
0: ¿Pero eh, quedándosela un rato? ¿vale?
1: No, 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 no de verdad, sin quitarte, <risa> <en> <risa> <su> <risa> sin quitarte en absoluto la razón, ellos probablemente no, no apoyarían lo que has dicho, pero porque, porque quitan, quitan toda importancia a cada cosa que hacen entonces ellos simplemente dirían sonaba bien y probablemente ellos crean que esa es la única razón por la que lo hacen, cuando le preguntas no cuando le preguntas tú yo no les he preguntado nada, pero cuando alguien les pregunta que por qué Fargo se llama Fargo, quedaba mejor que Brainerd, que es el pueblo en el que de verdad pasan las cosas, Fargo solamente tiene una importancia residual en la película pero suena mejor el, el, el cruce de Miller es el lugar donde sucede la escena del teórico asesinato de John Turturro, el, el, el núcleo de la película sucede en el cruce de Miller. Mm -hmm. Luego hay una no, no hay tal cruce. Bueno, no. le llaman le llaman Miller's Crossing. Dicen pero llévatelo. No, no. Bueno, no, no lo vemos, pero dice, o sea, efectivamente no, no se cruzan dos, dos carreteras en el sitio que nosotros es que... vemos. Perdón, pero en la película dicen llévatelo al cruce de Miller y mátalo allí. Ya pero es como se dice llévatelo yo que sé albacete y matarlo en Albacete y
3: lo matas en Murcia dice, no, no o sea, ¿sabes lo que te digo? o sea, que, que no existe el tal cruce bueno, no lo vemos o sea, no, es,
1: sí, pero, y, es como
3: un, es un ente es una es un entelequia el cruce, el, el cruce de Miller muerte entre las flores eso es
1: una eso es una interpretación y evidentemente cuando ellos hacen lo que hacen todo está abierto a interpretaciones. Vale. Y por lo tanto es perfectamente legítimo, legítimo. Pero es un topónimo. Que un sitio se llama Bien. el cruce de Miller, Igual. pues como si ahora hay un parque de niños o como si han puesto una presa. Y en el siglo XVI eh, hubo una encrucijada y por eso ese bosque se llama el, el cruce de Miller. No lo explican. Ni siquiera explican en qué ciudad transcurre la, transcurre la historia. Mm. En cualquier caso, eh, Miller's Crossing... Es probablemente la primera obra maestra rotunda, rotunda de los de los Cohen. Es una película que no, no se explica como tercera película. Es una película enorme. Claro, es
0: que vienen, vienen de Arizona Baby, que ya hemos dicho que nos encanta. Que es y maravillosa, tal, que es, fan, es magnífica, pero que todo apunta a que estos señores van a, van a tirar un poco por ahí, ¿no? Y de repente se, se descuelgan con esta. Con esta maravilla, con esta obra maestra, ya hablaremos punto por punto de, 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 de rodaje, de guión, de interpretación, de, de casting, de todo, ¿no? Y que
2: sin embargo yo creo no fue lo suficientemente apreciada por coincidir en el tiempo con, con otras dos pelis de gángsters. Una un drama como fue Goodfellas y otra una comedia como El Padrino 3. Y, y en, en, en esa. Que
0: tío, cómo se traen los chistes de casa, ¿eh? <risa> en,
2: en esa. No, se me acaba de ocurrir.
1: Esos no fallan nunca. <risa>
2: En esa coincidencia, eh, al parecer de alguna forma salió, salían perdiendo ellos, claro, obviamente porque están compitiendo con Scorsese y con, y ¿Pero con ¿tú Coppola. Crees,
0: yo creo que cuando se piensa en las pelis de Gangster se, se nombra el padrino, se nombra eh, uno de los nuestros, tal, y yo creo que esta película está como fuera de, de, esa, de esa categoría, ¿no? Y en realidad
1: está fuera. Es decir, la película es muy superior al Padrino 3, por ejemplo, pero por otro lado las películas no son caballos y no hay que ponerlas a competir, no hace ninguna falta. Yo no lo hago,
2: eh, digo que lo hizo el público.
1: No, no, sí, sí, sí tienes razón y además sucedió, es verdad, es una película recibida o, o, o saludada con, con cierta atención, aún no reverencial por la crítica, que el público más cinéfilo vio porque estaba asistiendo al nacimiento de una carrera, pero si viéramos los números de taquilla, fueron bajos, fueron flojos… Es una película que ha sido reivindicada por el, con el paso del tiempo y que ahora mismo es un clásico directamente, pero evidentemente los clásicos normalmente no son instantáneos y las películas en el momento en que aparecen aún te las puedes sacudir de encima como si fueran caspa en el hombro. Cuando empiezan a solidificarse a sí misma, 20 años después ya no es tan fácil pelear contra ellas, pero al principio es muy fácil que se te pasen, que pasen desapercibidas, sobre todo porque tienen que competir con las teóricas expectativas de cada uno de los espectadores. Claro. Que espera ver una película, desea ver una película y al final, en lugar de definir la película que ha visto, define su nivel de satisfacción respecto de sus propias expectativas. Está hablando de, de algo extra cinematográfico. O oh, sorpresa que la película no te la han hecho a ti.
0: Que, oh, oh, es que esta escena, yo tengo algún problema con esta escena. ¿Cómo que tienes algún problema? Sí, sí. Perdón, perdón A mí me sobra A mí me sobra esta escena pues, Si es que no te la han hecho a ti Aparte
3: <risa> de, de que decía ese Rodrigo Perdón, a
0: mi momento. perdón, eh, perdón
3: sí, Javi sí. Pero es que
0: me tienen, de verdad
2: eso, eso decían,
0: vez, los frustraditos
2: La próxima vez que vayamos a un restaurante Y le digas que le quiten la mermelada La tarta de queso Pero que ¿qué vos?
0: tendrá que ver? Pues que Dios, ¿Qué tendrá que ver. Es que no te la si no quiero bien? tarta de queso no pido tarta de queso porque ¿Por la pone con mermelada. Eso. No tiene nada que ver una cosa con otra.
3: Sí 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 está bien explicado ¿eh? está bien explicado. Yo también he escuchado. <risa>
0: escúchame escúchame.
3: Digo igual que decía igual que decía antes Rodrigo que hay mucha tubería en la película de, de las películas de las películas los Cohen hacer un poco algo un poco escatológico. Nos parece que vomitan mucho los personajes. Así ¿Ah, vomitan muchísimo. Sí en, en casi todas vomitan, las películas en, en cada película vomitan. Sí, ya está No vamos allá eh, Bueno, es de decir que Por supuesto o sea, que Pero es verdad que tienen Sus oye, obsesiones Y que se hacen no, cuenta Eso no juntamente. lo tengo No lo tengo en la lista de seis Y creo o sea, que voy que apuntarlo Me ¿no? parece me, me, dos, dos cosas eh, Bueno, quiero decir Que por supuesto Es mi película favorita Eso está claro y luego, de, eh, y luego he de decir que re, para respetar el segundo principio de la termodinámica, estos son espectaculares, los hermanos ah, sí. cohen. Hay una escena que, el, que Albert Finney repele una, un ataque con una metalladora Thompson, la famosa metalladora esta con el tambor redondo de, las, de los de Gaster y de Finn. Y eh, este tambor tenía, perdonadme, pero tenía o bien 50 balas o bien 50, 100 balas dispara 98 balas Ese, Venga lo,
0: ya. lo he contado ¿Sí?
3: 98 fogonazos 98 dispara o sea Albert Finney cuando va disparando 98 fogonazos 98 98 digo ole ole esa o sea, merece la pena esa película solo por eso, solo o por sea, eso. al
2: ritmo de Danny Boy además o
1: sea, perrosa pero, es pero este. te ¿puedo, puedo contradecirte? un poco a ver te puedo contradecir un poco cuidado en esa en esa misma escena cuando dispara hacia arriba al primer piso al gángster sí. que está a oh, sí. espaldas porque cree que Albert Finney sigue arriba no imagina que ha podido saltar por la ventana al alero y descolgarse como un jovenzuelo claro. De la la, primero, la calle, la ha tirado primero y luego salta sí. le, le empieza a disparar y el otro se mantiene temblando como una marioneta de pie prácticamente sostenido por las balas de plomo desde luego no por la física durante prácticamente un minuto y los propios Cohen dijeron que habían hecho eso para que nadie pudiera acusarlos de buen gusto que, ...que haciendo una película tan elegante, tan... ...que en absoluto pareciera que se sometían completamente a esas leyes... ...ya que ellos estaban haciendo un pastiche y ellos amaban los pastiches... ...cuando, cuando le acusaban a Miller's Crossing de ser un pastiche... ellos decían exactamente eso es lo que claro, es. eso queremos. Es una película en la que cada frase es definitiva... ...como la literatura de Kane y de Hammett y de Chandler... ...en la que los personajes se definen por sentencias... Y, y responden arquetipos muy claros. Sí, sí. El, 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 el jefe en su caso con la novia joven, eh, la relación triangular que en el fondo es la de Arturo y Lanzarote, eh, las otras bandas, eh, los códigos teóricos de honor que al final atienden estrictamente a la ganancia… O sí, o Pero, pero no también, también hay cosas muy sutiles, ¿eh? No sé si,
3: si es que casualmente la he vuelto a ver hace, hace poco y la película empieza con, hablando de Albert Finney con el John Polito. ¿Qué no es el John, Polito, John Polito? Sí, John Polito. John Polito los, de los, el, el, el bajito el Con un aspecto, un un bigote, porcino.
0: calvito. Me encantaría sí, sí. apellidarme Polito.
3: Pues vamos, facilísimo. Hoy día te puedes cambiar. Con Porque lo vas que...
0: con la elegancia por delante. Y la película
3: empieza en una conversación entre ambos. Y, y, ¡Ay, qué y, malo, y, por Dios! Y va... Y va... <risa> Iba a decir una cosa interesante, pero ya he perdido el... Adelante, coach. Javi, adelante. Entonces, de pronto, es, Gabriel Bain aparece por detrás sin que se le vea y es la sombra la que les tapa a los dos. O sea, solamente la sombra les... Es, es, me parece una metáfora me parece preciosísimo que es decir, yendo a la sutileza también de que no está exenta ¿no? Esta, esta es que lo combinan constantemente es que es espectacular, la elegancia
1: sí. extrema y, ola, y la falta de gusto el absurdo el, el humor obvio eh, todo les vale y todo y todo acaba reunido con una coherencia inexplicable pero
3: hay, hay algo que en fin eh, me lo ha sugerido cuando en, la, en las películas matan a alguien que está en alto en este caso no cae pero no os habéis fijado cuando alguien está en alto y cae siempre mira abajo primero y luego se tira no sabéis. Vamos a ver, uno no, está. No un, me había sí, uno está en un tejado, ¿vale? Claro. Sí. Es un especialista, ¿vale? Está en un tejado sí. y todo llega otro y le, le dispara. ¿Ves? Y entonces le ha matado. Pero claro, es una persona, es un ser humano, es un actor, pero es un ser humano. Claro. Y antes de tirarse, dice, a ver si me han puesto bien ahí el saco y todo lo. <risa> Entonces, fijaos que siempre hace una miradita. Una miradita es algo, es, es algo casi distintivo. mínima
0: de a ver es, si me voy a matar, ¿no?
3: distinto de supervivencia. Dice, a ver si me lo han quitado Eso, y tal. ¿tú Eso
1: sucede con los actores, de hecho, sin necesidad de que se jueguen la vida. Como, como normalmente hay marcas en el suelo para que se paren en la línea de foco, sí, etcétera, sí algunos tienen la tendencia a echar la miradita a la marca poco... para... y hay que repetir la toma claro, claro, claro. claro. es como, mira cae más o menos, pero pero sobre todo no mires abajo hombre, pero es que yo, yo lo entiendo o
2: sea, tú imagínate, no le hubiera gustado a Brandon Lee haber comprobado el arma antes de hacer la escena famosa acá, ¿no? Es que...
1: alguien lo hizo <risa> <risa> Ayudante de, de dirección <risa> sería yo el co y la película efectivamente además y tiene tal vocación de pastiche que incluso cuando empieza a hablar de ese, de ese mundo irlandés... ...y de las mafias italianas lo hace en ese sentido con una ausencia absoluta de sutileza las letras son verdes desde el inicio la música que veíamos de Carter Burwell que te hacen ver lo rápido que está madurando este hombre como compositor, sí. en el caso de Sangre Fácil tiene una melodía muy conocida muy minimalista, casi pop con un eh, piano en el caso de Arizona bibi se pone a hacer country de una forma muy interesante pero aquí llega de repente a zonas mucho más ondas con unas armonías que se fundamentan directamente en, en las de Danny Boy uh -huh. un, y, y, y esa escena legendaria que es la, de, la que acaba de decir definir eh, Javi. De, de Albert Fini. La metralleta, Danny Boy de fondo, es que es mágico. Pero usar precisamente Danny Boy no es precisamente la elección más sutil y más sagante, claro. está usando la melodía más... Por, irlandesa estel, por del la excelencia, montón. sí, sí. Y poner a Albert Fini en el, en el gramófono, a deleitarse, escuchando también, precisamente también, sí, Danny, Boy, Danny Boy. Es como si tienes a un tío de Oviedo y le pones siempre escuchando Asturias, patria querida. No es precisamente <risa> la elección... No, es que como es asturiano fíjate lo que en escucha la, en el gramófono. Pero da igual, porque, porque funciona maravillosamente bien, es una versión además bastante hortera, cantada casi como si fuera un área operística no, uh -huh. no, o sea, no, no es tradicionalista mucha no pretensión, porque... sí, 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 muy embulosa pero consigue crear algo interesantísimo en esa muerte una vez más perfectamente planificada, eso ya se veía en Arizona Baby, en Arizona Baby no hay un solo plano fuera de sitio y eso pasa con toda la obra de los Cohen cualquiera puede elegir cualesquiera cinco minutos los que quiera y deleitarse uh -huh. en ellos en cómo está haciendo uso del montaje y del lenguaje en esos cinco minutos y en Muerte entre las Flores desde el primer plano hasta el último es una lección no, no hay películas más allá de las de los Cohen que tengan esa perfección y esa organicidad prácticamente escrita el que tiene la sensibilidad más literaria de los dos es Izan por decirlo así él es el, el que tiene ese instinto literario de hecho él es el que escribe normalmente el que hace relatos yo él no lo hace es el que teclea también de los dos. Cuando se sientan juntos, ellos dicen que normalmente lo que hacen es nada. Uno se tumba, otro pasea y al cabo de media hora alguien dice ¡Ah! Y se siente y se pone a escribir. El que se pone a escribir siempre es Ethan. Ethan lo cual no significa que no escriban los dos. ¿eh? Estoy diciendo que ese instinto lo tiene uno. E incluso ahora que ya firman ambos, Joel es el que tiende a hacer la planificación visual y el que se ocupa más de la luz. Pero... Significa eso, que más de la luz, un poquito más, igual que el otro escribe más, pero al más. final todos los que están en el set dicen que es absolutamente indistinguible y que llega un momento en que uno no sabe dónde empieza Iza ni acaba Joel.
0: Claro, eso es, eso es muy curioso, ¿no? Porque, eh, no sé, y eh, aquí te quería preguntar a ti, Javi, porque... Tú sí has escrito eh, espectáculos a dos manos mm -hmm. eh, y además espectáculos que tienen que ver con el humor, eh, con, con Carlos Faimino, ¿sí? y, y no sé cómo funciona eso, No sé cómo. Que, que, creo que es, él es el único que, que, que no trabaja por su cuenta nada más, sino que trabaja, por lo menos en esa en esa cosa concreta, trabaja bueno, a dos manos. ¿Cómo, te, cómo funciona Fiamino y tú? Te
3: explico, eh, nosotros hacemos mucho mucho brainstorming, muchas mucha tormenta de ideas, a ver qué sale, y una vez que tenemos algo que nos gusta, una idea, improvisamos sobre ella. Improvisamos teatralmente. Uh -huh. o sea, es un personaje y otro improvisamos. Y entonces nos vamos quedando con ideas que nos gustan. Que, y una vez que están las ideas que nos gustan, ya las escribimos. ¿vale? Escribimos esa idea pues un, eh, un farmacéutico que es una, una mala persona, por ejemplo. Uh -huh. Eso puede, puede ser una idea para empezar. Que luego se transformará, se transformará en un óptico. Se pero bueno, tienes esa idea para empezar. Una idea ya ya que me puedes...
0: apetece verlo.
3: Bueno... <risa> Entonces, de ahí, de, una vez que tenemos esa idea, improvisamos de nuevo sobre esa idea que nos ha gustado de la, la pre-improvisación. Una vez que está eso ya, después lo escribo. Yo, lo escribo yo en este caso. Uh -huh. Lo escribo, se lo paso a Carlos, Carlos matiza alguna cosa y lo, ya lo reescribo. Entonces, en este, en este tiempo han pasado seis meses. <risa> Entonces la gente dice: hay un humor que viene. Subís al escenario y habláis. Digo: ya, ya, amigos, sí, sí. Claro, claro. Sí, sí. Y la parte árida está aburrida, que podemos estar seis meses, no, no a diario, pero prácticamente todos los días quedando. Entonces haces de esta manera. Primero es una, una cosa muy abierta, vas cada vez vas acotando. Que es, lo complicado es escribir sobre algo abierto, porque si tienes que escribir sobre el mundo, pues es horrible. Pero si escribes sobre sobre la infancia, pues ya mm. seas, ya concret, algo Ya concreto, un... Y luego de ahí te vas a donde sea, pero ya empiezas con algo muy concreto. Y, y es es, es, es arduo porque al final, claro, no, no, es, no, hace un, no es un cadáver exquisito, pero prácticamente yo lo escribo, él lo retoca y luego yo lo vuelvo a escribir entonces, pues, en fin, es una cosa muy, muy,
0: muy... Y al final me parece algo muy parecido a lo que supongo que hacen los Cohen, que es eh, lo que nos gusta a los dos. O sea, cada uno se va lanzando, no, digo yo, cada uno vais lanzando claro, tú, cosas... Tú,
3: claro, porque tú resaltas algo que te interesa más a ti por tu personalidad, resaltas más algo y el otro resalta otra cosa. Entonces llegas a un acuerdo y dices, claro, pues sí, tienes razón. Fíjate, sí. en el fondo,
1: siendo mecanismos completamente distintos, hablando de un principio similar con los Monty Python cuando decían que se quedaba la idea que les hacía gracia a todos pues bien en lo, en lo físico en lo, en lo literal dicen que se queda, los Cohen dicen que se quedan las ideas en las que los dos sonríen en este caso no es porque sea divertido, sino porque es, un, es, una, reacción, es una reacción psicológica humana. Cuando algo hace clic, muchas veces eso se manifiesta sí. con una sonrisa. Mm. Una especie de conformidad que significa esto sí, aquí acaba de pasar algo. Y cuando los dos hacen clic, eso es lo que eso es lo que permanece.
2: Es curioso porque un, cuenta Frances McDormand que la única vez que les ha visto discutir, discutir en serio mm. es eh, durante el rodaje de Fargo que además había mucha tensión porque ellos venían de un desastre, con lo cual necesitaban que eso saliera bien. Y, y es la escena en la que Steve Buscemi está en la nieve y mira hacia un lado y ve, es, como recordaréis, ve un plano gigantesco de una valla infinita. no entonces
0: Esa valla se ha convertido ya en mítica. Claro, claro
2: Joel quería que el plano fuera desde eh, el punto central hacia la derecha mientras que Ethan quería que fuera desde el punto central hacia la izquierda estuvieron discutiéndolo de tal forma que acabaron rodando los dos planos y montando mm. los dos y si recordáis la película al final acaban los dos planos en la película
1: que por otro lado tiene todo el sentido del mundo para que veas que no hay referencias físicas está, claro? a la izquierda hay infinito a la derecha hay infinito claro, no, no hay nada y por ningún lado. pone su, su rascador bueno, rojo que es bueno. la marca más ridícula de la historia <risa> y que evidentemente va a hacer que nadie encuentre bueno, alguien lo hará un pobre lo granjero lo hará. lo hará y eso generará otra película eso es Fargo después. no lo
3: he dicho pero es mi película favorita ah, no sí, lo voy. ¿eh? Sí, que quede, lo quede claro por pues, si acaso había una duda
1: bueno, ahora, ahora, claro espérate porque tenemos que, que llegar por cierto y, y, y otra de las manifestaciones de aquí no hay Puestas, las cosas no significan nada o si lo hacen, desde luego no estamos aquí para aclararlo. Eh, se se recogen en, en Miller's Cross y en Muerte entre las Flores, cuando Gabriel Byrne después de varias semanas rodando, llegó con esa cara que todos los directores conocen bien en un actor, que es me van a hacer una pregunta. Y, y, y la pregunta era, por favor, ¿qué es el sombrero? Decidme por favor qué es el sombrero Porque se pasa la película recuperando el sombrero mm. Le están partiendo la cara Constantemente, pierde el sombrero Lo recupera, se lo vuelve a colocar Le vuelven a partir la cara, vuelve a perderlo Lo recupera Esa obsesión por recuperar siempre el sombrero Como si fuera una parte de sí Y le preguntó esto a, a Joel Y Joel llamó a Ethan Y dijo, Gabriel pregunta que, ¿Qué? Que es qué es el sombrero y Ethan le miró y le dijo sí, tiene un significado, sí. Y volvió a su a su,
2: a su sitio. Yo, ¿sabéis, hasta luego, Sabéis cómo lo interpreto yo por darle una interpretación que obviamente seguro que ni es correcta ni importa una mierda. Eh...
0: Adelante. Eso. Has, ¿Has llenado de hype el, lo que vas a decir?
2: En los años 30, muy es, en España, más que incluso que en Estados Unidos, solo sabes muy bien tú, Arturo, los rojos no usan sombrero, fue un lema uh -huh. que fue aquí la posguerra, ¿sí? eh, de la posguerra, sí. muy famoso. Uno se definía por el sombrero que llevaba porque era lo primero que tú veías de una persona. Entonces tener un sombrero de cierta calidad, de cierto... Eh... Bueno, vamos a
0: contarlo, ahora, ahora lo termino, pero vamos a contar la anécdota porque fue pues, cuando acaba la guerra civil uh -huh. hay un señor que tiene una tienda de sombreros sombreros en, en Valencia, creo que era, y que pone un cartel eh, que, que es los rojos no usaban sombrero y de esta manera, claro, pues todo el mundo en Valencia se compró un sombrero, no fuera a ser que la cosa fuera mal.
2: Entonces era un, una manera de definir una identidad y si os fijáis, el, es lo que está haciendo Gabriel Byrne durante toda la película, su personaje es lo que hace durante toda la película, no es capaz de definir su, su identidad, quién es él con respecto a su amante, quién es él con respecto a su jefe, dónde está su lealtad,
1: a quién se la debe de verdad... Es, 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 Fíjate, eso es todo. ¿no? yo lo veo, es, es compatible, ¿eh? pero yo todo el rato estoy viendo a Bayer tratando de no perder algo esencial, que prácticamente sea lo último que le queda. Ese, ese corazón del que le habla Vera, que una vez tuvo, tal vez, y que en algún sitio estará. Bien, no sé si es el corazón o qué, pero da la impresión de que siga aferrándose a algo que sabe que si pierde ya acaba con todo. Es un personaje maravillosamente romántico, romántico con R mayúscula, quiero decir, y, y que acepta una vez más cualquiera de los envites del destino, siempre como un listillo, pero con cuantas menos palabras mejor, y asumiendo las consecuencias de cada cosa que hace. Y solo se aferra a eso, en no perder al menos eso. No quiero aportar
3: incertidumbre, pero la película empieza, si, 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 la he visto recientemente, si no no me acordaría desde luego, con el sombrero volando por el bosque. Por la el, por el sombrero, bosque, sí, solo el sombrero volando por el bosque, o sea que lo ha, lo ha perdido realmente.
0: Y es, eh, es una reinterpretación, ¿no? y esto es interesante que lo digamos, no, de, de cosecha roja de Hammet. ...que es una novela... ...y lo voy a decir seminal, ¿no? ...porque también inspira... ...Yojimbo, por ejemplo, de, de Kurosawa... ...o sea, es una de esas novelas que... que ...ellos dicen que es una mezcla rojo, entre rojo, eso... y Rojo... ...Sorgo Rojo... rojo eh, ...que es una mezcla entre, entre ese cosecha roja... ...y La llave de cristal... ...dos novelas de Hammett... ...y que y que si no conocéis, pues pues eso... ...pero pero sin embargo no están haciendo un remake... ...no están haciendo una adaptación... ...están haciendo una lectura de, 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 hecho, de esa historia... ¿no? ellos
2: ponen la venda antes que la herida... Eh, eh, incluso en una época anterior a Twitter y afirman directamente que es un robo de Hammett y es mentira. Mm. Quiero decir, hay elementos que aparecen y que ellos simplemente recogen y hacen con ellos lo que les da la puta gana, como siempre. Que es que es una obra maestra que no tiene nada que ver precisamente con lo que Hamet hubiera hecho si hubiéramos con lo que hubiéramos, hubieran hecho si hubieran rodado de verdad una adaptación de Hamet ¿no?
0: Oye, nos hemos parado un rato en el proceso creativo de los Cohen en esta película precisamente, en Muerte entre las Flores porque aquí de repente ellos se encuentran con una crisis creativa, es algo que, que no les había ocurrido, por lo menos no tan dura como, como les ocurre aquí, no durante la confección del guión de Muerte entre las Flores, tienen realmente una, una crisis brutal de ideas o, como ellos dicen, no sabíamos si nos faltaban ideas o nos faltaban ganas de crear, ¿no? Sí, eh,
1: de hecho ellos dicen que, que más que un bloqueo propiamente estaban viviendo una ralentización en su ritmo creativo, que se estaba tomando otro tiempo. De hecho, volvieron a Minnesota a tratar de poner ideas en orden. Les visitó Sam Raimi en un momento dado, en otro momento Barry Sonnenfeld, que acababa de fotografiar con... Miller's Crossing, su última película como director de foto de los Cohen, por sí. cierto, aún así mantenían evidentemente la amistad. Y, y de alguna manera todo eso acabó eclosionando en tres semanas de fiebre creativa en las que parieron la película de la que quieres hablar
0: ahora. La película de la que queremos hablar, porque parece lógico, sabiendo esto, que la siguiente película que nos regalan los hermanos Cohen sea Barton Fink. <risa> que no deja de ser eso ¿no? La historia de un bloqueo creativo, ¿no? Un que llaman a Hollywood le ofrecen escribir una película de, de artes marciales.
3: Un apunte: no es un guionista, sí. es un autor de teatro de éxito, Eso de, de es. teatro alternativo además, sí. de teatro que busca, que busca cambiar, el, que busca cambiar el mundo, con lo cual es admirable. Y, y si le contratan para hacer películas, absolutamente.
0: Viene Hollywood con pro, una tela y, y le dice: hazme la... una peli de artes marciales que te la voy a pagar mucho mejor que tu sí, teatro pero, alternativo.
1: Pero fíjate, si algo te dicen los. Coen es que eso no es admirable en absoluto ya, para, empezar, caro, de hecho. para empezar si, si hay un autor que no ha querido nunca cambiar el mundo son los Coen sí. o sea, no, no hay ninguna pretensión transformadora de nada detrás de, de lo que hacen sí. lo cual los hace por lo tanto enormemente poderosos y en cierto modo se ríen de esas pretensiones que efectivamente son teóricamente aplaudibles pero que en la práctica se revelan como inevitablemente ridículas, ya que cualquiera que tenga esa pretensión mesiánica va a acabar eh, enfrentándose necesariamente a la realidad de su propio tamaño. Cada
3: vez que el personaje de Barton Fink, cada vez que tiene hace una perorata en defensa de esa, de esa creatividad, eh, quedar ridículo, o sea, ridículo directamente. Ridículo. Eso tiene
1: mucho que ver con, con una de las películas fetiche, que es Los viajes de Sullivan,
3: uh -huh.
1: y, y en la que vemos también a este director de cine que trata de hablar del hombre normal para llegar al ciudadano y se da cuenta de que el ciudadano está interesado en los dibujos animados. Y algo de eso pasa. Él tiene esa obsesión desde el teatro de, de hacer una obra transformadora. Él está parcialmente basado en la figura de Clifford Odez. De hecho, los Cohen dicen que no hay que prestar demasiada atención tampoco a este paralelismo y, sin embargo, Turturro, John Turturro, el intérprete de Barton Fink, Dijo que leyó los diarios de Clifford Odez Precisamente para seguirlo para inspirarse. para inspirarse Además su figura también tiene mucho que ver con Clifford Odez. No sus eh, no, no sus armas sociales Porque Clifford Odez eh, Era un hombre muy social incluso para las normas de Hollywood Algo que no es en absoluto Barton Fink Que es completamente asocial Y un bicho que desde el primer momento De hecho se va al hotel menos Hollywood posible mm. Y estás posiblemente junto Con el gran Lebowski la película que más hermenéutica ha recibido por parte de todo tipo de intérpretes. Es, es una película enormemente críptica, lo cual no la hace en absoluto inaprensible, no la hace en absoluto inabordable, pero sí muy, muy interpretable. Que si este hotel es el infierno, mm. que si John Goodman es el diablo o es la transmutación o la plasmación física de su crisis creativa. su demonio
0: creativo, eso
3: es.
1: Que si el guión, el eh, mosquito que de vez en cuando incordia... Los papeles es, que se
3: levan, los papeles de papel pintado que se levantan... Los papeles que
1: se, Pero además, se van, esos papeles caen o cuando está John Goodman en la habitación o cuando acaba de irse. Es algo que sucede a lo largo de la película, pero siempre con la presencia de John Goodman. Al principio, cuando vemos a Steve Buscemi, aparece de una trampilla que no tiene ningún sentido detrás del mostrador. Eh, no, no hay nada posible que haya debajo de eso, dejando bien claro que surge de las entrañas de no sé dónde. Al final acaba todo ardiendo. Cuando vemos a John Goodman gritando una y otra vez, algo que también es recurrente, no la frase en sí, pero es recurrente hacer que los personajes repitan constantemente... Una frase, una y otra vez, sin buscar mayor riqueza, sino esa repetición constante, que en ese caso es yo te enseñaré la vida de la mente. En fin, es una película absolutamente fascinante, que en su momento gustaba mucho a los modernitos de, de entonces... Igual que gustaba Greenaway o igual que gustaba David Lynch, mm. ahora estarían absolutamente proscritos y estarían con seis copias en los Golem como mucho, pero en ese momento tenían otro tipo de predicamento y estas películas medianas pero extrañas tenían un asentamiento muy sólido en el mundo y es una película también de una perfección formal, como todo lo que han hecho los Cohen, que deja sin aliento.
0: Y no sé, Juan, si tienes algo que decir sobre encerrarse en una habitación e intentar sacar una historia adelante eh, que guste a todo el mundo y los demonios que se pueden aparecer durante ese proceso creativo. A lo mejor no tienes nada que decir
2: a lo, eso, a lo mejor un poco sí. El bloqueo de escritor, del cual ellos se han reído públicamente, eh, me hizo encontrar una clave de los hermanos Cohen. Y lo explico. Creo que cada vez que alguien se acerca demasiado al lugar donde ellos quieren dar en la diana, sea de manera consciente o inconsciente, ellos inmediatamente hacen bromas y desvían la atención de ese lugar al que no se quieren acercar porque de alguna forma están protegiendo un núcleo que no quieren que les toquen. Y ellos se ríen mucho diciendo que no, el bloqueo del escritor no existe. Por supuesto que existe. Tú puedes encontrarte en una situación en la que estás delante de la pantalla y no tienes ni la más remota idea de lo que quieres escribir. Puedes estar, tener muy clara la escena... Eh, la manera en la que la quieres contar puedes tener muy claro lo que está sucediendo a mí me ha pasado en muchas ocasiones y estar una hora mirando eh, una pantalla en blanco de la cual eh, bueno pues acaba convirtiéndose eh, pues eso en ese infierno en esa especie de infierno Pero nada, eh, privado no eso no te
3: ocurre en nada o sea quiere decir yo sé más o menos a qué te refieres, pero a mí se me ocurren cosas malas, o sea, de, mala, ¿qué de mala categoría. Cosas que no valen. Cosas que no valen, que luego, te las, que luego las tiras. Hay, pero hay, nada. Hay,
2: hay varios tipos de escritores, ¿no? Eh, iba a decir buenos o malos, eh, yo soy de los lentos. Eh, yo soy del que si no sabe qué es lo que tiene que ocurrir después no, te lanzas, ¿no? Eh, no, no avanzo ¿no? entonces muchas veces escribo y digo no, no, no y no simplemente es que no es la frase adecuada para enganchar con el ritmo
1: adecuado de lo que habías estado contando antes Mira, eso es interesante porque los Cohen no escriben así los Cohen no escriben con escaleta ni escriben con plan previo hablan, van llegando a determinados sitios, saben cosas antes de empezar a escribir en el gran salto saben que va a haber un suicidio o en Fargo saben que alguien va a acabar en una picadora de madera. Saben todo eso pero no saben qué va a pasar. Y empiezan a escribir sin saber a dónde van lo cual significa que están constantemente poniéndose palos en las ruedas y que tienen que reaccionar a las decisiones que van tomando porque no saben a dónde van y por eso sus películas son tan poco lineales y muchas veces de hecho acaban en una dirección imposible de, de esperar ¿Y matan a alguien porque se les muere a mitad de película y ya está? En todo no caso, nada? bueno a, a hablar de lo que a ti te pasa y, y, y convertir eso en lo que pasa es, es un riesgo y no, no tiene sentido ¿no? cada uno vive eh, la creación de una forma distinta pero yo creo que ese bloqueo puro de las películas, el de poner interior día y día tras día ver a alguien frente al folio, yo creo que eso es un cliché. Eso no sucede. O sea, se escribe. Saldrá bien, saldrá mal, a eso, se reescribe. Eso, claro, eso me refiero a Muchas veces... Lo que
2: no pasa es durante un mes, pero sí te puede pasar sí, durante sí. cinco horas seguidas.
1: Si te, doy, bueno, te si, la cabeza si, ese día, pues no si escribe. No, claro. Si esto, sobre todo, no es para pegarse, como son los bloqueos. Lo que quiero decir es que de alguna manera ellos acogen ese cliché, el cliché de quien se queda mirando el folio en blanco y va arrugándolo y lo tiene todo. Eso es al fin y al cabo un cliché, pero ellos trabajan con el cliché y llegan a zonas mucho más profundas. Es una película, como le sucede a varias de las películas de, de los Coen, eh, no, sé si, no, no sé si sospechosamente, pero imprevistamente profunda, más allá de la apariencia. No porque signifique cosas fundamentales que uno detecte, sino porque ponen al cerebro a trabajar más allá de lo previsible. Y uno se encuentra resonando con cosas que ve que le llevan a experiencias personales y antes de que uno se dé, cu antes de que uno se dé cuenta, tiene la cabeza trabajando. Mm. En, ese sentido, en ese sentido son profundas como le pasa con el gran Lebowski, que es una película que parece una memez con un personaje memo y sin embargo deja un pozo que no tiene nada de memo y que no tienen siempre las películas, por cierto, de los cohen Pero una vez más tenemos un personaje que es desagradable directamente. No es un héroe en ningún sentido, ni no siquiera lo, lo vemos como un ser de una coherencia absoluta luchando contra lo absurdo de Hollywood. Todo es un circo, él mismo es un circo, él mismo es un circo de sí mismo. Está hablando constantemente de cómo transformar el mundo y no es capaz de escuchar a quien tiene enfrente. Cada vez que el otro va a hablar, él sigue ensimismado en sus propios delirios de grandeza que él asume, sin embargo como propios de quien se preocupa del hombre común. Eso está es enamorado de sí mismo
2: y al hombre común que tiene al lado nunca le escucha, ¿no? Que es, yo, es lo más. más yo creo
3: que, es, creo que es, la película, me parece la película más inquietante de, de toda la filmografía de los hermanos joven. Y quizá tu favorita. Pues fíjate, no es, mi, es de mis dos ah. favoritas. Mi segunda favorita es Barton Fink, pero, ah. pero pero siendo, siendo favorita, pero segunda favorita. Tiene tiene, tiene cosas, todo lo que hemos mencionado, el papel pintado, el mosquito y tal, pero hay, hay un plano que quiero, a ver si lo recordáis, que me parece que te que te, te, te remueve en, el, en, el donde, en donde estés sentado, si estás en un sillón, en un sillón, en fin. <risa>
0: De pronto... Qué geográfico eres, Javi, tú también, de verdad. De pronto, está escribiendo, qué maravilla.
3: de pronto está escribiendo, baja la cámara y se ve que tiene los, sus pies en unos zapatos metidos grandes. Los zapatos son grandes. Y empieza a mover... Y no sabes, no sabes qué ha pasado. No tienes... Sí. Entonces, por un momento abriga la idea de que han pequeñecido. En fin, bueno, es una, es una, una, es algo tan, una cosa tan estúpida, tan pequeña. Te, te, te crea una inquietud. Una inquietud que te claro,
0: crea... es que lo inquietante es, eh, es lo que destaca en esta película. Quiero decir, con ese mismo, con ese mismo planteamiento... Eh, Kubrick o Stephen King hacen el resplandor y aquí no estás pasando miedo en ningún momento, a pesar de que hay un supuesto demonio eh, que sería la John Goodman sino estás inquieto a nivel interno, no es a que, nivel mental
1: Es que tiene que ver con Kubrick y con King y, y tiene que ver con Polanski y sus sí. películas más minimalistas como El quimérico inquilino sí. o Repulsión, sí. por ejemplo, tiene mucho que ver con eso, solo que con ese humor y esa perfección caligráfica de los Cohen y lo de los Zapatos es maravilloso porque, de hecho, los zapatos que periódicamente se colocan en la puerta de la habitación para que mm. te limpien, es lo único que indica que ahí hay más gente. Jamás los vemos. Solamente una vez, como un pequeño destello de espaldas, alguien a quien no le vemos la cámara abre en un momento dado la puerta y la vuelve a cerrar. Pero ese pasillo larguísimo, me sorprende la anécdota que contaba de los, de los Cohen en Fargo sobre los dos ángulos del paisaje infinito, porque esa recurrencia de ver un lado y otro también es propia de la carrera de los Coen y sucede en, en Fargo, perdón, en Barton Fink. Cuando se asoma, mira a la izquierda y vemos un pasillo larguísimo y mira a la derecha y mm. vemos un pasillo igualmente largo para duplicar su tamaño. Estoy convencido de que el largo del pasillo está usado de forma completa en ambos ángulos. En uno de ellos ponen la, la cámara un al final extremo de un extremo claro. y el otro al final del otro para duplicar su, su tamaño y crear esa sensación infernal, dantesca, de forma prácticamente literal. Y es curioso porque una de las películas que suelen ver como referencia inapelable a la hora de abordar cualquiera de las que van a hacer es Teléfono Rojo, Volamos Hacia Moscú, que es una película con un número muy reducido de localizaciones, que tiene una sensación de tamaño que surge de la propia historia, de sus diálogos, de la maravillosa interpretación o de las maravillosas interpretaciones de sus actores y sucede lo mismo en Barton Fink ellos ellos y en casi toda la obra de ellos nunca pecan o prácticamente nunca pecan de gigantismo sus películas nunca son masturbatorias ni buscan eh, los planos o, o la riqueza de localizaciones gratuita para que quede bien claro que hay ahí presupuesto ellos por ejemplo ese, ese hotel lo sitúan mostrando el lobby al principio en esa entrada que es en la que se ven dos planos generales opuestos maravilloso para mostrar eh, cómo, cómo es ese aspecto o esa, o esa atmósfera decadente en la que ha decidido vivir, además eh, llena de calor casi tropical que va a generar un sudor constante hasta que al final directamente arda, y, y la habitación de él, nunca vemos la habitación de John Goodman y el pasillo, eh, ni siquiera vemos lo que sucede en el otro recodo, y ahora mismo, si alguien hiciera algo así, sería esto se ve que es pobre, se ve que solamente ha hecho dos decorados, no les preocupa en absoluto, porque están jugando a la abstracción.
2: Oye, no lo hemos dicho, pero tal vez habría que, que indicar también que esta es la primera película en, en la que comienza su una asociación que ya será prácticamente indisoluble que es con Roger Dickens, el, el director de eh, fotografía que además ellos se lo importan de Inglaterra porque él estaba allí perdido y a partir de ahí será cuando empiece su,
1: su carrera en Hollywood además nació en Turquía, curiosamente, Roger Dickens pero sí, Barry Sonnenfeld ya se quiere dedicar de forma decidida a la dirección tú has dicho que es el director de Wild Wild West también es el director de Hombres de Negro también es el director de la familia Adams o de Cómo conquistar Hollywood además es un director con mucho estilo es un eh, películas que no me interesan mucho pero él es un, un realizador Con, con verdadero estilo y con, y con voluntad de lenguaje Algo que es muy difícil de evitar Cuando uno se ha formado Al lado de los Cohen Y efectivamente empiezan a trabajar Con el más grande operador vivo Seguramente el, No sé si es el mejor Porque no, no tiene ningún sentido Hacer ese tipo de clasificaciones Pero desde luego Una de las vacas sagradas actuales Y, y uno de los directores de fotografía Más dotados y, y que efectivamente, con muy pocas excepciones, ha seguido siendo su, su operador habitual.
0: Y tú lo decías, los, los, eh, los Cohen en ese momento están dentro de ese eh, grupo de directores que le gusta, digamos, al gafapastismo y que, y que parece que están orientados hacia, hacia ese tipo de cine, ¿no? Hablabas de Greenaway y demás, y ellos, pues una vez más, dicen, no, nos vais a coger. Acabamos de hacer Barton Fink, que estáis todos ahí diciendo ¡Oh, qué interesante, qué inteligente la creatividad! Pues ahora, de repente, vamos a hacer la historia del señor que inventó el hula-hop. Y se marcan esta película, El Gran Santo. Que vuelve a la comedia... Más, eh, más alocada estilísticamente es, es una maravilla la, la película y que y que no sé no sé qué os parece el gran salto
2: es que es una de mis películas favoritas
0: <risa> sí, <es> tan, tan <risa> enorme
2: ¿Eh? yo no la he visto <risa>
3: Sí, porque cuando alguien me gusta mucho me pasa por ejemplo con, con el músico con Van Morrison sí. siempre dejo algo dejo algo sin escuchar ah, eh, o alguna película
0: sin ver Para tener una emoción Bueno, claro. cuando
3: esté moribundo digo, ponedme la película que me falta ¿sabes? <risa> tengo... Y, y bueno, ya... Y,
0: pero ¿sabes? esto de todos los... Bueno, la gente que
3: me... A mí me me va a
0: pasar como al perro cojo y, y te va a pillar un día un coche y no me, te me va para, a quedar me sin... podrá pasar, pero tengo... Yo aseguraría, Javi
3: Yo, pero lo sublime un poco Yo que quiero... Ahí, hay un par de películas de de los hermanos que no he visto y, y disco de Van Morrison que no he escuchado y, y
0: bueno, ahí, ahí está ya está, creo ya que, está bueno, ya está sí. te la juegas no te la juego, me la juego
2: qué, bon qué bonito es el sentido del humor en, en esta película donde eh, además yo creo que hacen un, una radiografía de cómo construir eh, comedia yo creo esa repetición constante que está haciendo el personaje de de Robin Williams, por ejemplo. Tim Robbins. Eh, eso es. Gracias. Eh, el personaje de ha sido Tim... un placer, de verdad. <risa> un gusto. El personaje de Tim Robbins. <risa> que majo ha sido con Juan. El personaje de Tim Robbins que va repitiendo, va enseñándonos una y otra vez un círculo apuntado en una hoja de papel que todo el mundo tendríamos que estar entendiendo y que todo el mundo tendríamos que estar
1: viendo se supone y dice for the kids. Dice ya sabes para los niños. Fíjate, a mí eso me irrita un poco, por ejemplo. no, no, no me hace gracia. O sea, Arizona Vivi me hace muchísima gracia. Muchas de sus películas no cómicas me hacen claro, mucha gracia. Más. Y, y estas cosas tan obviamente cómicas, esto es completamente personal y no me da la razón en absoluto. Pero, pero veo la construcción veo, veo cómo lo está forzando Veo un círculo perfecto Que él ve que nadie le entiende Y es como por supuesto que nadie te entiende Es, es muy obvio que nadie puede entenderte Y noto esa construcción del chiste y, y en lo personal también Cuando un chiste no funciona Y veo que se convierte además en un running gag Y se oye siete veces ya cada vez que lo voy oyendo Me, me empiece a irritar un poco más Y estoy usando la palabra irritar Que es Pero también excesiva, es un poco porque por aquí
0: Yo creo que suben el nivel de estupidez De sus, de sus personajes no Habitualmente los personajes de los Cohen son, no voy a decir estúpidos, pero sí imprevisibles, absurdos, y aquí en esta película están, están eso sobredimensionado, ¿no? Estamos, son más tontos. Estamos todavía. hablando
2: de una gran corporación, evidentemente están, estamos rodeados de idiotas. O sea, es la única manera en la que puede funcionar el argumento de esta película, que es que
1: necesitamos a un imbécil para sustituir al imbécil que se acaba de tirar por la ventana. A mí esta película me interesa menos que otras de los Cohen, gustándome muchísimo, muchas. cosas cosas de ellas, no hay ninguna película de los Cohen que, que no me guste pero tiene una eh, preocupación por la perfección formal que muchas veces deviene en una frialdad que no es tan habitual en su cine Y ellos son bastante fríos que es una cosa que en realidad personalmente agradezco porque además huyen del, del melodrama huyen uh -huh. de lo sensiblero siempre, y siempre hay una aproximación que es más irónica y más intelectual y que a la vez es necesariamente fría pero que supone una reflexión muy interesante. Pero esta película trata de ser más cálida, ¿no? Tiene, tiene un, un tono de fábula que es muy habitual mm. en el cine de los Cohen muchas de sus películas, prácticamente todas subvierten las normas de lo que teóricamente hay que hacer, no se preocupan en absoluto si está casi proscrita por los popes del guión La Voz en Off ellos la usan sistemáticamente si se exige que cuando hay voz en off al menos sea de un personaje fundamental que cuente la historia desde su punto de vista ellos casi siempre eligen un narrador omnisciente que es un personaje secundario que aparece porque le da la gana y que muchas veces incluso como un Deus Ex Machina aparece en cualquier momento para trastocar la historia, en esta película literalmente al final, el no, no me acuerdo cómo se llamaba, Moisés, ¿no? Creo que se llamaba, el que mm. trabaja en la maquinaria del reloj. En este caso... Están Timekeeper le, le acreditan, no me acuerdo el nombre. Pues este señor.
0: Timekeeper. Pero creo
1: que se llama Moses o que se llama Moisés, cre, creo recordar, pero da igual, un nombre bíblico en cualquier caso. Y aquí están tratando de recurrir, por un lado, al cine de Capra en, en la parte más... No, no en la filosófica ni en la formal, sino, sino en, en la narrativa, en la de las líneas maestras de la historia. Y sin embargo, filosóficamente, está más cerca del cine de Preston Sturges, que es de quien hablábamos antes en los viajes de, de, de Sullivan. ¿no? Hay, hay otro tipo de distancia que al final viene con dientes, aunque... Capra casi siempre viene con muchos más dientes de lo que se dice. Va, va mucho más allá del buenismo. Hay momentos mucho más duros y envenenados en el cine de Capra... ...de lo que se asume habitualmente. Pero cuando pensamos en estos personajes... No, ...no es fácil una identificación emocional con ellos. Muchas veces parecen representaciones de personajes que ya conocemos... ...más que personajes puros. Vemos cómo están encarnando a un periodista de primera plana... ...o de luna nueva o como están a un tontorrón del cine de, de, de Sturges, mm. más que lo que Jennifer Jason Leigh está definitivamente haciendo, o el propio Tim Robbins. Y, y, y pasa un poco lo que estaba definiendo antes, que cualquiera de los diez minutos que uno elija de la película son absolutamente virgueros y virtuosos y absolutamente disfrutables. Y en el conjunto, y esto es completamente personal, que me distancio un poquito más y me aburro un poquito más y hablo de mi relación personal con la película no de la película
3: pues no sé si me ayuda a verla ¿eh? entonces ¿eh? Eh... fíjate te has dejado la que me, no le gusta me, me, de deja, me he dejado otra me he dejado eh, eh, que más después de leer tampoco la he visto
0: tampoco la he visto mira pues esa pero, de todas formas, por, por acabar ya con esta película, sí que nos deja eh, de nuevo José Manuel, el señor que pone los títulos, otro regalito porque llama el gran salto a, a Hacksacker Proxy y me parece que al final levanta la película él. No es algo que, porque José Manuel se había cogido vacaciones, no es algo que pasara con la siguiente película de los hermanos Cohen. Espera, no, Rodrigo, que me estás diciendo que, que, que quería cerrar hashtag el Era próximo.
1: para decir dos pequeños detalles, ¿Sí? pero no habría usado cualquier excusa para dar marcha no. atrás más adelante. Ya está, hazlo. Decía que, que Burwell hace un grandísimo trabajo como músico, un, uno de los grandes responsables es de es ese verdad. tono de fábula. Es la música maravillosa ya desde el inicio, verdaderamente hermosa, pero también muy sabia narrativamente. Tiene un peso fundamental a la hora de percibir ese... Ese tono de cuento Y es la primera vez que ha, En que hacen secuencias que no dirigen ellos personalmente Pero, por, por Por exigencias Del calendario de producción Cuando ya están sometidos a presión de estudio Que ya no quieren repetir Y de la que solo consiguen sobrevivir Por el apoyo no acreditado de Joel Silver Joel Silver, el, el productor doctor. de Todas estas películas que decía Joel Silver De revienta cristales de ¿no? maletal, por ejemplo alma ¿no? letal Y la jungla de cristal, etcétera <risa> y no sé lo que estaba diciendo pero quería decir sí, que, que le ayudaron a, a, a terminar la que película había, no, no que le ayudaron a terminar la película sino que en paralelo hay dos secuencias que hizo un director de quien ya hemos hablado, muy amigo suyo en quien más podían comentar, confiar que es Sam Raimi el propio suicidio inicial ese salto desde el edificio con esos planos, esos travellings verticales lo dirigió Raimi siguiendo eso sí las instrucciones precisas de los Cohen y también la escena en la que se habla del triunfo, del fracaso y triunfo del julajob. ¿recordáis esa escena en la que vemos cómo se fabrican los hula hops, cómo los niños inicialmente los rechazan hasta que uno de ellos se convierte en una máquina y los demás le copian, etcétera? Y esa escena también, una escena larga con la música que escuchamos al principio sí. de Burwell, al principio de la presentación de Arturo la dirigió San Raimi eh, algo que no se repetiría en su, en su carrera, aunque, y perdona, acabo ya en un segundo, San Raimi aparecía eh, como, como aparecía muriendo en Muerte entre las Flores, era uno de los inspectores en un momento dado, habían de una bomba, pedían a los sobrevivientes que salieran. Él era el chulito. Ah, vale. Sí, el del abrigo gris es
2: el Y es acaba, siendo,
1: acaba siendo acribillado y él es Sanrey. Le mataron en su honor. Qué joven, ¿no? Entonces sí.
0: Qué sí. joven para morir, ¿verdad? En una peli. La siguiente película de los hermanos Cohen Y esta es de las de... Espera que suba un poquito el volumen Esta era la que estaba esperando Esta es la que quería escuchar La siguiente película es una ya reconocida Con una historia, además, eh, posterior enorme La siguiente película de los hermanos Cohen Se llama Fargo ¡Let's find each other tonight! Vamos, ¡Vamos! Juan está levantando la mano, pero no sé si es porque está cantando a José Feliciano o quieres decir algo.
2: Creo que ha llegado el momento de que os explique los seis mis seis puntos del cinema. De ¿Estabas esperando
0: cuatro? a Fargo para los seis puntos?
2: Sí, porque esta es la película que los sublima y que hacia atrás podemos leerlos y hacia adelante también.
0: Ajá. ¡Ostras! Pues, pues imagínate, la tensión ahora mismo es enorme.
2: Es. lo asumo. Eh, empezamos, primer punto Decisión moral de un personaje al principio de la película Sí, es... Eh, esto... Ay, te acuerdas de todo, yo no me acordaba Sí, es una, decisión, mo... una decisión moral al principio de la película Normalmente es, eh, está involucrada dentro de un crimen que sale mal Es decir, alguien toma una decisión incorrecta uh -huh. En este caso es muy obvio, es el personaje de William H. Macy Quien está pretendiendo que secuestren a su mujer Y ahora si lo leéis hacia atrás os daréis cuenta de que normalmente tiene que ver con el dinero ¿eh?
1: hacia atrás es <risa> eh, es lo
2: mismo que le sucede al personaje eh, de Barton Fink porque él toma una decisión equivocada que es dejar lo que él sabe hacer para aceptar el dinero de los estudios
3: Sí. ¿vale? por cierto ¿me he visto la serie Episodes ¿La conocéis, la serie? Sí, 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 que sí es un me poco, gusta muchísimo. Son unos guionistas de éxito en Inglaterra, muy, muy en fin, pretenciosos, interesantes, que se van a Hollywood y todos le estiman. Bueno, perdón,
2: ya está. Eh, tienes... <risa> ocurrido otra vez en Arizona Baby, donde... Es pildorita
0: es que él, él también está yendo para atrás, ¿vale? Claro, claro. Si, si nos pones así...
2: Ocurrirá otra vez en Arizona Baby, donde roban o toman una decisión moral obviamente incorrecta, aunque esta no tenga eh, que ver con el dinero, ¿no? Él, él, lo, lo, lo que hacen los Cohen es mostrarnos una, una moral muy extraña. Porque normalmente las personas buenas que toman una decisión incorrecta son durísimamente castigadas por sus actos, mientras que las personas malas que toman una decisión incorrecta o se portan mal, a veces son castigados y a veces no. Uh -huh. Entonces, eh, al final es lo que decía antes Rodrigo, nada tiene sentido, todo es completamente arbitrario, todo impor no, no importa nada y a veces...
3: Perdona que cuestione, pero el, las personas buenas, en este caso, en Fargo, hay un, por esto, no solo, el, la policía... ¿Y su marido son, son buenos? Sí, ya. pero
2: ella no toma ninguna mala decisión y por eso no es castigada. Ah,
3: o sea, tiene que haber tomado la decisión equivocada.
2: Eh, correcto. Incluso hasta los personajes más pequeños, como es el hijo de William H. Macy, por ejemplo, uh -huh. que es un mal bicho, el chaval, uh -huh. eh, al final se queda solo y abandonado porque ha tomado una decisión eh, incorrecta. Eh, luego nos muestran un montón de monstruos a lo largo de la película. Eso sería el tercer punto. Siempre hay un monstruo en todas las pelis. Siempre hay un monstruo. Alguien que... que no, no entendemos muy bien.
0: Y, Pero, tercer punto monstruo entonces. Monstruo, ¿no? vale.
2: o sea ejemplo Anton, Tres, Chi Anton Chirgu, oh. en un en, no es para un, no es país para viejos o oh. guerra en este caso en, en, en esta Tres. historia no.
1: Sí, a veces son varios no.
2: A veces tienen a veces tienen varios no. Otro el cuarto ya lo he dicho Pongo es el... monstruo barra s. <risa> <Sí>. <risa> vale. Monstruo, monstruo barra s. o monstruo. El cuarto ya lo he dicho es el sentido del lugar. Cuarto es ¿Vale? eh, GPS
0: Dijo geografía antes dijo Voy geografía. a poner GPS, ¿vale? Porque vamos rápido, ¿vale? Pongo Google, GPS. Google, Google, map, Google Map Google Map Google Map Te mando ubicación
2: La quinta la tiene que explicar Rodrigo Mis padres no están en casa Te mando ubicación, por ejemplo Porque empieza con esta peli Sí Que es el uso del white lens Que no sé cómo se dice en castellano
3: Pues blanca, lente blanca No,
2: no empieza con no, no esta empieza lente Pero white, white lens te refieres a grandes angulares Sí pero, pero a partir de esta película es cuando empieza o cuando ya eh, lo tiene todo el rato sobre todo en las conversaciones que eso es, o sea quiero decir y eso es también por, por su desarrollo con, o sea, por sus conversaciones con Dickens ¿no? eh, el hecho de que Dickens
1: cambia también la manera en, en la que ellos rodan los planos cortos Vale, ejemplo, es interesante ¿no? cuando hablas de los planos cortos porque claro cuando se habla del gran angular el gran angular también llamadas focales cortas uh -huh. porque porque es, porque es corta la lente mientras que se llama focales largas a los teleobjetivos, son lentes que abarcan más ancho por decirlo de alguna manera. O
0: sea, sacan más cosas, digamos, ¿no? De, de... <risa> de...
3: Más, más cacho. Hay más cacho de, 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 de imagen que puedes ver. Más, más cacho de más cachito. Yo voy súper abajo. O sea, Entonces, en vez de...
1: un, un teleobjetivo se llama así precisamente porque rueda a distancia. Pero es lo mínimo. Y atrae lo que hay lejano. Y lo, Muy chiquitito, si quieres. Vale. Lo amplía. Sí,
0: teleobjetivo, bueno. Eso. Teleobjetivo, hasta ahí llego. Entonces,
1: el gran angular, en teoría, se usa para magnificar un paisaje, por ejemplo, para que quepa entero un edificio frente al que te colocas. Es como me
0: hago el selfie en vertical o en horizontal. Pues si quiero que salga mi amigo me lo hago en horizontal para que sepa que quepa. Bueno,
1: pero es que además, eh, cuanto más bajo sea el número, si es 24, si es 18, si es 12, cuanto más bajo más muestra, por decirlo así. Vale. Y a la vez más aberra, es decir, la imagen es un poco curva, por decirlo de alguna manera. Cuanto más angular es la lente, más ojo de pez es también. Eso es lo que si hace, quiero eso sacar que hace... una
0: foto de los sabandeños, por ejemplo, pues eso. saldrían todos, pero deformes.
3: Claro. Ese es el y, uso
2: habitual. Lo que claro. Es lo que hace Top Hooper en Los Miserables, ¿no? que todas las esquinas de Versalles están Que el bueno. punto
1: de fuga no pasa por el azimut. Y ellos ya han usado. <risa> ¿Qué dices? Y ellos ya han usado esa, esa, esa focal muchas veces en su carrera. La diferencia que se marca a partir de aquí es que generalmente ellos están usando lentes más tele para los diálogos, que es lo habitual. Muchas veces esos rostros tienen un pequeño desenfoque porque están hechos con teleobjetivos que tienen menos profundidad de campo. Mm. Sin embargo, ellos lo que hacen muchas veces a partir de aquí es en lugar de ponerse un poquito más lejos y con un tele hacer un plano medio, un primer plano lo que hacen es usar una lente corta una focal corta y acercarse mucho con la cámara y la sensación es completamente distinta los rostros se redondean un poquito más todo está a foco pero esa es la explicación técnica pero la, la narrativa, la que siente de forma inconsciente el espectador es que percibe la cercanía percibe la intimidad percibe que estás pegado a la cara del actor, no solo que la estás viendo grande porque estás lejos y la amplías sino que estás físicamente a muy pocos centímetros de él, y eso genera una sensación de extrañamiento de estar asistiendo a algo que no deberías estar viendo, que es diferente. Este era el quinto punto, a partir
2: de aquí las conversaciones de los Coen son míticas, es el instante en el que, bueno, en la película se refleja, por ejemplo, cuando Frances McDormand no sé si lo recordaréis, habla con esas dos chicas rubias a las que está intentando eh, interrogar para saca, obtener una información mm. y tú lo estás, estás viendo y ellas parecen salir de la pantalla y eso será una constante a partir de esta película en las conversaciones de los Coen y el sexto punto que es el más importante es de lo que van todas
0: ah que todavía estábamos perdóname porque sí, yo sí, he dejado de apuntar yo, yo, no, yo voy, me, ¿Y yo voy cuál, cuál es el sexto tú lo llevas no,
3: yo favor, voy es el, está normal. al lado del quinto y ahora sí, vamos es. al sexto pues sexto. Sexto. Sí, el el, el sexto el
2: quinto nos lo ha explicado Rodrigo la, el, el, el uso de la, de la foca no, los, di, los diálogos acabas de decir y los, los diálogos eso que transforman los diálogos la verdad que el orden lo está de una manera impecable yo creo porque... que son siete pero no voy a meterme con él el sexto son los diálogos no no que te, todo era un pacto ah, es el mismo vale correcto sí. y el, el, de lo que van todas sus pelis es del dinero del dinero del dinero todas, las, todas sus pelis van de pasta o sea lo, el dinero es lo, el, la causa y el trastorno de todas las cosas y esto, a, par, a partir de esta película, ya será directamente eh, una, una regla de oro y hacia atrás se lo tenemos que leer un poquito tomando los Bueno, un poco no, más hombre, yo
0: estoy pensando en, la, en las películas, de hecho las tengo aquí delante y tanto Sangre Fácil, eh, Fresh dos, in Arizona. Sí. Miles Corcino, o sea, es es pura pasta todo, el tío? gran salto de la historia de un tío que quiere
2: triunfar. Hasta una película como Inside Le No L sé si L Lu me
0: valdría para casi todas las películas de la historia, pero no, pero No,
2: no, 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 en este caso, o sea, es que es así, o sea, es yo quiero pasta, la cago. Y Inside Lewis Davis habla sobre alguien que quiere triunfar de una determinada forma, solo que él es químicamente puro y por eso es derrotado, ¿no?
1: Qué va, qué va, no va de eso. Pero ya lo haremos <risa> O sea, Oscar pero, pero Isaac pero es menos químicamente puro. Lo que sí que... Pero no. Lo, lo que sí que hace es no quejarse, efectivamente. Eso es. Eso es absolutamente... Mientras que
2: tiene otro a su lado, que sí que rebaja un poco las expectativas y pasan cosas. Sí, pero no, no es un personaje precisamente ejemplar. Pero bueno, bueno, digamos, bueno a... llegaremos a eso. Igual Bueno, llegaremos a eso. U U este aquí llegaremos aquí, a Davis pero, dentro de pero, tres o pero quedaos, con suerte. quedaos con esta... Quedaos con esta... ¿Queda con esta? Mm, este es eh, sentados un es mes. Bonito, ¿vale? Es bonito, ¿Vale? Yo, es o bonito. Con esta idea, un mes
0: sentados hasta que volvamos con la segunda parte. Es muy
3: bonito. Me parece que que está muy bien tasonomizado está muy bien me parece muy te felicito eh, Juan no, no es ironía eh, te lo digo con total sencillez sombrerazo. y cariño sombrerazo sombrerazo, sombrerazo para ti y para tu estirpe en Fargo dicho? regresan
1: a Minnesota un lugar en el que no pensaban rodar jamás uh -huh. siempre habían huido eh, Texas les fascinó desde el primer instante consideraban que tiene algo particular Texas y de hecho casi todas sus películas tienen una naturaleza de un modo u otro muy sureña no todas ellas, pero sí la mayoría de ellas algo que tiene que ver también con sus personajes y con esa educación sureña que vemos incluso en Barton Fink con ese Sosias de Follner que aparece en un momento dado no, sí. ese, ese caballero sureño que también es un borracho impenitente y al que en la película le escribe en las historias no. Su...
0: otra de sus influencias literarias
1: al que acusan de haberse vendido el dinero, por ejemplo efectivamente, y una de las cosas que le pidieron a Roger Dickens es que oscureciera tanto como fuera posible las escenas de bruma para que no hubiera línea entre cielo y suelo porque así es como ellos vivían en la nieve en Minnesota muchas veces y si vemos ahora Fargo, veremos que en muchos de los planos no se ve el horizonte, no hay ninguna solución de continuidad entre la nieve del suelo y el gris pesado, ceniciento y plomizo del cielo lo cual genera una sensación inevitablemente opresiva que es, que es el, el leitmotiv de toda la película habría
2: que explicar también que cualquier dibujo eh, en este caso una película no es un dibujo pero, pero el principio activo es el mismo eh, tú comienzas por la línea de horizonte y una vez que tú has establecido... porque esto la gente no lo sabe una vez que tú has establecido
0: Menos mal que has venido una, vez Juan. Que,
2: una vez que tú has, una vez que tú has establecido la línea de horizonte comienzas a disponer los elementos sobre, sobre el terreno cuando tú quitas la línea de horizonte, estás perdiendo al espectador y, y, y a, consigues lo que acabas de decir, Un
0: referente, ¿no? Una, una, una referencia de mirada.
2: Exactamente, consigues lo que te acaba de decir
0: Rodrigo.
1: Esta es que una de las películas más opresivas guste? de la carrera de los Coen. Es una película que a veces es insoportable, sobre todo con el personaje de William H. Macy, que para mí es la, la estrella de la película. Es decir, la estrella es en teoría Frances McDormand, que sin embargo, desde el principio era un personaje secundario, de hecho, Frances Mardolma lleva un tipo quejándose, como diciendo: Llevo casada contigo un montón de años y no, le estoy viendo aquí el color. Es que Setan, es, es que Setan, que no quiere. Y, y le estaban dando camellitos. Cállate que tienes cama
0: gratis,
3: le decía.
1: Una, una actriz cada vez con más prestigio, con más predicamento, que sin embargo hacía de la secretaria del alcalde. Sí, y de la... hacía unos secundarios. Muy... Sí, fue su primer Oscar, de hecho. Y sin embargo ganó el Oscar a la protagonista porque todo el mundo hablaba de ella al final. En la categoría la pusieron en pro como protagonista cuando inicialmente era una actriz secundaria, pero entra en escena en el minuto 34. Sabe poco, sí. Algo que habla también del desequilibrio de los Coen, de cómo les importa una mierda todo eso. Si recibieran una nota de estudio, les diría, tiene que aparecer antes Frances, Frances McDormand. Como no tienen con quién discutir, la, la sacan cuando, cuando les da la gana. Cuando quieren ellos. Pero está maravilloso Steve Buscemi, está maravilloso este actor cuyo nombre siempre he olvido, pero que parece el resultado de una noche loca entre Bruce Willis y Nicolas Cage. <risa> Y jo, ahora, ahora quiero ver una foto de ese tío. Steve sí, sale, sale también en el Gran Gableowski, ¿no? Es el alemán del sí. el, el alemán del sí, 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 sí. Sí, sí, bueno.
2: Steve, sí. el apellido no me acuerdo.
1: Pues bueno, es, mira, mira que gente tiene Google foto en su de casa. Él, sí. y veréis que se parece tanto a Bruce Willis como a Nicolas Cage y parece como el hermano feo de ambos.
0: Jo, pero ojalá lo fuera de verdad, o sea, fuera de verdad hijo de los dos.
1: No, no, pues no, no lo descartes. No, 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 vamos a buscar. Y no. Sin embargo, para mí el, el gran papel es el de William H Macy, que es claustrofóbico en sí mismo este personaje indefendible que no hace bien nada con nada. una pero que además no tiene ninguna poesía a la hora de cagarla sino que simplemente es alguien cobarde Peter,
2: Peter Stormare despreciable despreciable
1: que jamás toma una buena decisión que ni siquiera es capaz de hacer lo más sensato que en un momento dado debería hacer que suicidarse ni siquiera tiene la valentía suficiente para hacer eso consigue que el caos florezca a su alrededor y que las consecuencias de todo aquello que él hace eh, acaben pagadas por otros y está constantemente dando patadas adelante, enmierdándose más y más, cuando uno ve que el destino lo va inevitablemente a alcanzar. Claro. Y es esa pequeña cosa atormentada por sí misma y por el destino al que uno al final mataría con sus propios dedos solo para acabar con esa acabar con esa angustia sí, no, general no que... simpatiza con él no yo, yo creo igual que, que igual que dije
3: <risa> igual que dije que Barton Fink es mi segunda película favorita y sí. que Fargo es mi película súper favorita cuidado cuidado present? por sí, fin sí. saltó la película. yo sorpresa. creo que en esta hace, hacen algo que yo no lo he visto jamás eh, eh, que es algo que es maravilloso que inicia inicia una historia y dice una historia que parece que está hablando de Frances maldermont de la sí. parece que está hablando de, de ella, pero no, no, no habla nada. No sé si, si os acordáis que ahí le, le está durmiendo por la, durmiendo y le llama un antiguo novio del, del college, de la universidad, entonces queda con él y, a, y hablan, y de pronto el, el, el novio quiere el ex novio quiere intimar con ella y ella le rechaza. Entonces mm. dices que está hablando de la, de la personalidad de Frances te está hablando de cómo el guionista está hablando de cómo es ella, que es fiel a su marido, etcétera. Y entonces cuenta una historia, el, el personaje este oriental, eso es él empieza a contar una historia de que su mujer se ha muerto de cáncer y muy triste y tal, ¿no? Y se pone a llorar con ella, una cosa tremenda, ¿no? Dice, dices, bueno, vale, te está explicando esta escena para que tú entiendas que Frances Madermon es una persona, insisto, fiel a su marido, etcétera, uh -huh. cumple las normas, etcétera. Entonces pero vuelve la siguiente escena, se va hablando con una amiga que dice, no, no, este te ha mentido, no, no está casado, tiene una disfunción es bipolar, tiene una disfunción tal... Y ya está, y te lo deja ahí. No, no dice pero por favor, que esta escena, dónde va? ¿A qué viene esto, hermano joven? ¿Qué, qué, ¿Dónde queréis ir a parar con esto?
0: Pero forma parte de, de, de ese, eso que decía de, pero no de, es habitual, de, de generarte inquietud. Pero todo no es el habitual rato.
3: porque esto, lo, digamos, magnifica un poco, a hincapié en la escena, porque de verdad que salen montones personajes episódicos que hacen cosas que aportan o no aportan, pero en este caso incide, y dices, que, ole, ole. Mm. Y luego déjame, es que me tengo que marchar. Sí, sí, eh... sí, sí.
0: Si no vamos todos, ya. <risa> ya, ya,
3: déjame, quiero rescatar la escena, mi escena favorita del... La historia del mundo mundial es cuando cuando el, al, al personaje del, del, del yerno del del, del 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 Tom Malandrín le le, un, le, le disparan en la parte está nevado os acordáis que uh -huh. le disparan que es un personaje que también es odioso y si os acordáis no sale la única vez que un disparo de los hermanos Cohen no sale sangre con el disparo. No, no tienes, es un personaje que no tiene no sangre, no, no tiene no humanidad, y sale la pluma del, del plumífero, sale la pluma. Entonces es algo, es, me parece algo tan metafórico, tan, eso digo esa sutileza que también la tiene los hermanos Coen, que me parece algo
1: fabuloso. Es una de las películas Ahí... más improbablemente equilibradas de la carrera de los Coen. Una película... Hecha radicalmente sin plantilla. Recordad incluso esa escena que parece pertenecer a cualquier otra película o, o, o no aportar nada más allá de textura a la película, que es la del exnovio o, sí, sí, sí. o, o, o el desamigo sin más, ¿no? Por ejemplo. Mm. Y cómo. Psicológicamente explica muchas cosas sobre la falsedad del ser humano, y a la vez, si la elimináramos, no la película no, no. Lo que pasa es que no sería mejor.
0: Pero de una manera intangible, crea. Eh, esta película crea, crea un clima, o sea, crea un lugar, crea. ¿Punto cuatro? Crea una serie
1: eh, a posteriori. ¿Y es? Es, o sea, mi, crea, es mi amigo, es, mi, un, amigo,
0: es ah, mi amigo. Ah, vale, que tú lo, que lo habías dicho en el 4 ¿Y es una 4? película.
1: El 4 tengo GPS yo. Que es a veces muy, muy divertida. A veces es muy absurda, a veces siendo terrible tiene la distancia del humor y sin embargo en un par de ocasiones es directamente espantosa. O sea, es directamente terrible de una forma muy difícil de soportar y te vuelve a congelar incluso esa distancia. Cuando mata, por ejemplo, al policía, es, es terrible en términos objetivos, pero no te transmite nada de eso. Pero de repente hay un coche lejano, unas luces que se acercan, que ya vimos en Blood Simple, y de repente vemos que una pareja de policías. idiotas que no deberían sí, sí. estar ahí... Acaban de verlo y, y el hijo de Nicolas Cage y Bruce Willis hace esta persecución que vivimos desde el terror absoluto, sabiendo Total. que va a matar a dos inocentes uh -huh. y que además mueren de una forma extraordinariamente fría, fría. Y ya no hay forma de encontrar la distancia irónica. Y esa forma de subvertir los géneros, de saltar de uno al otro o de mezclar emociones o cortarlas abruptamente viene sin embargo, en un equilibrio prácticamente inexplicable.
3: Yo quería hablar de dos cosas pero me tengo que marchar sí, rápidamente. Sí, sí, Yo no Nos quería... todo,
0: Javi. No eh, es que quería decir quería, decir, quería
3: hablar de los secundarios, de los actores secundarios. Aquí sale ¿eh? John Turturro haciendo de, de Jesús, ¿Sí? haciendo de un jugador de, un jugador de bolos. La próxima, la próxima, la próxima.
0: ¿Estás en el Gran de Bosque. Y... O sea, estamos en ah, Fargo. Estamos en
3: Fargo todavía. ¿Estamos ah, pues... en Fargo?
0: No es que te tengas que ir, es que te ¿sabes ha sido qué pasa, ya, Javi. ¿sabes qué pasa, que que ir? Es que te ha sido que nos vamos, que nosotros nos vamos con Javi, que nos vamos. Volveremos con el
2: bosque, por la noche, gracias por venir a esta juntación telefónica, gracias a todos, ha estado con nosotros Juan Bascurado, no y toda la fiesta super ideal, y a ver. A ver. y presentando a Arturo González Campos. se no trabaja en su casa, te a descansar, de repente y por sorpresa
3: unos guardias.